1: Guten und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper Saminga Kassink, Kassink, Palmus Kation. es Sven. Hallöchen, Sven -Rino. Wie geht's dir denn? Ja, nur Katsching, Katsching. <lacht> <lacht> hallo liebe Nerds, hallo
2: liebe Nerdsinnen da draußen, hallo lieber Chris ähm, Ja, mir geht's ganz gut Es ist eine EM-Runde hier angesagt EM steht für exzellente Midtalker uh -uh. Und es ist Staffelfinale heute bei Abgestaubt
1: Ausgabe uh -uh. 40 uh -uh. Zum letzten Mal das, uh, die Coverfarbe, die wir gerade haben <lacht> ein, ein vorbereiteter Talker wüsste jetzt auch, welche Farbe es ist <lacht> ich weiß es natürlich ich wollte nur testen, ob du es weißt
2: Ach, das, ich weiß das selbstverständlich, dass wir ein wunderschönes äh,
1: ja, wie nennt man die
2: Farbe es ist, es ist so, so ein Rotton ja ich also
1: denke. den Realcode wüsste ich jetzt nicht, aber gut um, das können wir nachliefern ist aber vielleicht auch nicht so wichtig. Ähm, also. Hauptsache dir geht's gut. Na, das ist das Wichtigste ja. für mich, dass wie, dir wie, wie, gut geht. Wie geht's dir denn, mein Freund? Ja, mir geht es hervorragend. Ich darf äh, mit euch hier über Schuh des Manitou sprechen. Ähm, ja, und es ist ein bisschen warm, aber ansonsten ist es ganz cool, alles soweit. Ähm, ja, Wochenende. Ne? Geil, cool, passt, bald Urlaub, bald Geburtstag, bald geht's los, richtig stark, richtig stark. Äh, ich habe aber gar nicht vom ähm, ja, Roy royalen Wir gesprochen, sondern wir haben ein frisch gebackenes, neues Teammitglied zu verzeichnen, Sven. Wir, wir haben uns Huhu. zusammengetan. Aus der Liebe zwischen dir und mir ist ein schleimiger, rosa <lacht> <lacht> Klumpen auf die Erde geklatscht. Und wir haben ihn schon ein paar Mal bei uns gehabt, äh, jetzt zu Hiemen und zum Abgezählt zu Hiemen. Es ist der gute Stefan, er wird von nun an äh, regelmäßig, um nicht zu sagen immer hier sein, immer weiß ich nicht, aber ich behaupte es einfach mal. Und dementsprechend herzlich willkommen Stefan, schön, dass Dabei bist du bist unser Pumpkin des Appverse, Svens Honey Bunny. Du bist Steff to the end, Steffen. Äh, ähm, wie ja. viel cringe? wurde das zu viel? Cringe oder
3: äh, ja, also Steffen bin ich nicht. Ja, das passt schon. Also, danke, dass ihr mich so schön aufgenommen habt. Uh, mir war sehr zärtlich zu mir und das gefällt mir
1: immer. Ja, ein Stund steht noch und, aus, aber, übrigens.
3: Ja, ich, ich muss euch was fragen. Also, ja. malerweise fragst du Sven gleich noch, was, welche Sprache es war. Ja. Aber jetzt, aber davor frage ich dich was, oder? Ja, ich, ich, ich frag dich mal. Ja. Äh, kannst du noch an die 102. Ausgabe des Nerd erinnern? Das war ein Abgestaubt. Natürlich. Welches Thema hattet ihr da?
1: Ja, das war Super Mario. Fast. Siehst du? <lacht> <lacht> Wenn du die Abgestarpt Nummer sagst, weiß
3: ich es vielleicht besser. Das weiß ich nicht. So, siehst du? Es, 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 ich hilf dir, ich hilf dir ein bisschen. Es waren zwei glorreiche Lunken. Oh. Und zwei glorreiche Lunken seid ihr beide. Aber wir wissen ja, dass der Film in Englischen ja anders heißt. Und. Da passe ich jetzt perfekt rein, weil Chris ist der Gute, Sven ist der Böse und ich bin der Hässliche. Der gute ben und der Bellen und jetzt sind wir wieder vereint.
1: <lacht> ja,
3: finde ich auch gut.
2: <lacht> ich stecke gerade so virtuell die Fäuste in die Mitte zusammen
1: und... Oh,
2: abgestaubt! <lacht> oh, ja. Bandi!
1: Ich hab, ja, weil das mit den Fragen so schön war, ich habe nämlich auch Fragen an euch. Erstmal, was glaubt ihr, was waren denn das für Sprachen bei Sven, also na, Pumper der Herzen übersetzt für neue Zuhörer in eine andere Sprache, beziehungsweise in zwei andere Sprachen, was denkt ihr?
2: Also ich würde sagen, das erste ist wieder irgendwas vom asiatischen Kontinent,
1: bin ich da richtig? Ähm, wenn ich jetzt nicht so schlecht in Geografie wäre, ähm, pff, ich sage einfach mal, nein, ich glaube, es ist nicht asiatisch. Okay, dann. Austronesisch steht hier. Und das zweite?
3: Österreichisch.
1: Oder ähm. wie? <lacht> ah, guter Gag, Stefan, deshalb haben wir dich eingekauft.
3: Tja, dafür, dafür bin ich da. Okay,
1: ich, da. Die, ich denke, du bist für die schlechten da. Die, die erste Sprache nennt sich äh, Sibuano ähm, oder ausgesprochen Singuabuanon. Ähm, das ist im Prinzip ja, eine, eine ja, Sprache, die auf den Philippinen von ungefähr 18 Millionen Menschen gesprochen wird. Äh, dementsprechend ist es... ja eine relativ kleine Sprache, aber eine wunderschöne Sprache, wie ihr äh, gehört habt. Das zweite, was denkt ihr, was das zweite ist? Stefan, beginn doch du mal.
3: Wie immer habe ich dir nicht zugehört. Also.
1: Das ist okay. Ich dachte,
3: das, ist, das machst du speziell für Sven. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass du für mich was Besonderes hast.
1: Habe ich ja auch. Was, was, wenn du, was nur für mich wenn nur... du aufgepasst hättest, ähm, wüsstest du vielleicht jetzt schon, was es ist. Von daher, pff, äh, <lacht> <lacht> dann Sven, weißt du, was, was es ist? <lacht> ich ich habe eine Vermutung, dass, das könnte so in die katalanische Richtung gehen. Nee, das soll griechisch sein, aber ich habe es halt auch nicht griechisch ausgesprochen. Das äh, soll griechisch sein? Ja, puh, ne? Google Translator erforderlich. bin Weil griechisch habe ich gedacht, passt gut zu Dimitri. Ah, passt gut. So. Und für Stefan, für dich habe ich mir natürlich auch was ausgedacht. Du bekommst keine Sprachen, sondern ich habe zwei, ja, ich habe Namen von Charakteren aus berühmten Filmen genommen. Also, Honey Bunny und Pumpkin, aus welchem Film sind die denn? Beziehungsweise in diesem Fall sind es tatsächlich aus dem gleichen Film, muss aber nicht immer der gleiche Film sein, kann auch mal unterschiedlich sein.
3: Ähm... Um. Ich weiß nicht, ob, ob den jemand den Film kennt. Äh, ich glaube, irgendwie war irgendwas mit, mit Schmutz und äh, Fiktion. Äh, Pulp Fiction.
1: Das ist korrekt. Das sind die beiden, die den Diner überfallen. Pumpkin ist hier Tim Roth und Honey Bunny ist äh, seine Freundin. Und jetzt bist du Sven's Honey Bunny. Gefällt mir. Oh. <lacht> Bevor es hier zu ruselig wird... Ähm, würde ich sagen, Sven, ne? normalerweise erklärst du uns noch mal so ein bisschen über was wir sprechen, auch wenn es schon im Titel steht, aber die, der Titel, der sagt ja nicht immer alles, über was reden wir heute? Ja, nachdem du ja da wieder unglaublich
2: vorgeprescht bist, ja, du bist halt auch einfach jemand, der immer als Erster kommt, ähm, äh, bist du mir da ja auch schon zuvor gekommen, ja, wie es Chris äh, vorhin schon gesagt hat. <lacht> Ach, erzähl mir doch nix. Wir, wir wissen doch, wie es wirklich ist. Ähm, ja, sprechen wir über den Schuh des Manitou, den mutmaßlich erfolgreichsten deutschen Kinofilm aller Zeiten. Fragezeichen?
1: Ja, ähm, können wir gleich mit der Frage beginnen. Ähm, ein eindeutiges Jein. Würde ich sagen. Also es ist so, von den Kinozuschauern her ist es laut, dem es gemessen wurde, in der BRD der mit den meisten Kinobesuchern, nämlich 11,7 Millionen. Wenn man jetzt aber BRD und ähm, äh, DDR zusammenzählt, dann war Otto der Film erfolgreicher und generell hat man diese zählweise erst in den 80ern begonnen, also kann es sein, oder diese Zählung erst da begonnen, kann es sein, dass auch jemand, was heißt jemand, ein Film davor erfolgreicher war, weil es gab mal auch eine sehr erfolgreiche Kinozeit, zum Beispiel äh, in den 50ern. Ähm, also da sind die Leute gerne ins Kino gegangen, wahrscheinlich auch aus na ja, verständlichen Gründen, um ein bisschen äh, der Realität zu entfliehen. Dementsprechend mutmaßlich Definitionssache. Also, wenn man BAD sagt, ja, ansonsten Gesamtdeutsch, äh, vielleicht nicht. Das ist halt einfach schwierig auch zu vergleichen, weil du eben
2: beim Schuh des Maito eben äh, absolute Zahlen hast, da wird eben gezählt, während eben in der Vergangenheit auch sehr gerne einfach mal nur Schätzungen stattgefunden haben. Ja, also nennen ähm, wir uns jetzt die ideologische Vorlage angucken, die ganzen Winnetou-Filme, da spricht man auch bei, äh, von Schätzungen so, immer so um die 10 Millionen Zuschauer. Ja. Aber das ist halt nirgends wirklich hundertprozentig akkurat hinterlegt. Nö. Und deswegen ja. kann man es nicht sauber vergleichen. Ansonsten, ähm, gab es weit, weit in der Vergangenheit noch deutlich erfolgreichere Filme. Aber das sind halt alles, äh, ja, wie gesagt, Schätzungen. Nichts, was äh, wirklich festgeschrieben ist.
1: Was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass so schnell ja, niemand mehr an diese Zahl herankommen wird. Auch amerikanische Filme oder so schaffen das nicht mehr. So viele Leute gehen einfach nicht mehr ins Kino tatsächlich. Anscheinend. Uh, dementsprechend wird es wahrscheinlich schon so eine Bestmarke sein, die erstmal eine Zeit lang stehen bleibt.
2: Vermutlich, ja. Wobei ich meine, es ist halt auch, auch eine Hausnummer. Ne? Also 11,7 Millionen ähm, war ein riesen Überraschungserfolg tatsächlich damals und ähm, war so erfolgreich, dass man ja später direkt nochmal ins Kino gebracht hat in diese ja extra large Version. Ja. Kann man mal machen kann man echt mal machen, also das, das Ding war, war eine Bombe, ja. war ein halbes Jahr lang in den Kino Top Ten und wie gesagt dann ein halbes Jahr später kommt er nochmal in die Kinos
1: Ja und hat auch niemand damit gerechnet also äh, ich habe in einer Quelle gelesen, äh, deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt aber ich habe es nur einmal gelesen das angeblich auch einen Drehstopp gegeben hat, weil es Geld knapp geworden ist. Das hat ja Bulli im Prinzip mit seiner Firma selber ähm, ja finanziert, mehr oder weniger. Und die haben da jetzt auch nicht mega üppige Gagen bekommen. Da gibt es ein Interview äh, mit Rick Avanian in der Süddeutschen Zeitung, ein kurzes, in der Online-Ausgabe. Und da hat er erzählt, sie hätten, also er hat zehn Drehtage gehabt und er hat bis zu bis zu ähm, ich glaube 3000 euro Tagessatz bekommen und ähm, das ist aber quasi eigentlich nicht mal zum Vergleich nicht mal ähm, Filmfernsehniveau also Filmfernsehen bekommen die Hauptdarsteller mehr sozusagen ähm, und damals hat es eigentlich noch mehr Geld gegeben äh, dementsprechend ist es schon Wunderlich, weil er auch mit Dribu-Auto ist, zum Beispiel. Also, die haben da jetzt nicht, klar, sind 30.000 Euro, unser Eins wird sorgen für 10 Tage Arbeit, nehme ich. <lacht> Trotzdem, wenn man es vergleicht, ist es natürlich halt dann wenig und er hat ja nichts davon im Nachhinein bekommen, also keine Tantime oder so irgendwas. Das, glaube ich, hat er dann Bulli, bzw. die Firma eingenommen. Vermutlich, ja. <lacht>
2: ja. Ja, aber ich meine zu Recht auch, weil Bulli das ganze Ding halt auch weitgehend aus der eigenen Tasche gesponsert hat, ne? Ja, klar, genau. Also irgendwo muss er ja auch wieder einen Return of Investment haben. Natürlich. Ja, ähm, ich weiß nicht, hab, habt ihr den Film damals im Kino gesehen, zeitnah 2001, als er rauskam ich meine, das ist jetzt der Aufhänger, warum wir die, die Sendung heute machen, wir sind so ziemlich genau am 20. Geburtstag des Films angekommen, habt ihr den damals im Kino gesehen Stefan?
3: Ja, haben. ich habe auf alle Fälle im Kino gesehen, aber nicht ich glaube in den ersten drei Wochen oder so weil, ja, es gesagt Sommer war und uh, da es war noch mal eine wilde Zeit und da war ich lieber bei Feuerwehrfesten und wir mich dann weg, weggeballert <lacht> Anstatt dass ich ins Kino gehe, aber ich habe mal, glaube ich, nach drei, vier Wochen ich mal angeschaut.
1: Ja, ich nicht. Du, Chris? Ich tatsächlich auch nicht im Kino. Ja, ich kann ja hier du gleich mal nachgeholt. rausrücken mit der Sprache. Ich fand den damals auch nicht gut. Also, ich habe den dann schon irgendwann mal gesehen. Ähm Oder war ich dann doch im Kino? Ich weiß es. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich habe ihn irgendwann mal nachgeholt. Und. Ich fand ihn nicht gut, tatsächlich. Also ich konnte nicht so sehr verstehen, warum den alle so abgefeiert haben. Ich, was verwunderlich ist, weil ich selber bin äh, großer Bully parade fan gewesen, tatsächlich. Dementsprechend ähm, wollte ich das eigentlich schon auch sehen und, und fand die Jungs cool. Ähm, aber irgendwie hatte ich damals, ähm, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen oder was, keine Ahnung, ähm, aber wir kommen jetzt ja später noch mit drauf, wie das jetzt war, im Wiederentdecken vom Film sozusagen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, Christoph, was du jetzt schon beantwortet?
3: Stefan,
2: warst du ein bulli parade -Gucker?
3: Auf alle Fälle. Äh, die Anfangszeit oder die generelle Zeit bei der Bulliparade war eine großartige Zeit. Also montags immer Bulli und dann glaube ich, war dann noch Stefan Wabt, die fahr total mit nach einer halben Stunde, als nur einmal in der Woche kam, das war großartige prosieben also das war, wie man so schaut, sagt, die gute alte Zeit. Und äh, ich habe ja Bulli schon ein bisschen länger auf den Schirm gehabt, auch fürs bei den Radiosendern, Bulli und die Tapete und so weiter, also das war mir alles nicht unbekannt und ja, wie auch seine späteren Filme, war er ist des Manitou, ja, mehr oder weniger aus ein paar Sketche entstanden, aus der Bulli-Parade. Und ich finde auch, zum Abschluss kurz, ähm, bei der Bulli-Parade, ähm, sie haben zur richtigen Zeit aufgehört. Wo man halt bei, bei vielen Sendungen sagt, ähm, ja, also, das schaue ich keiner mehr an, das kann man noch absetzen. Und das haben sie vermieden, dass man zum Schluss gesagt hat, ähm, das kann ich eh keiner mehr sehen. Und sie haben selber gesagt, wir müssen jetzt aufhören, weil der technische Fortschritt ist nicht mehr so weit, dass wir weitermachen können. Also nur ist nur Gag. Und sie haben wirklich den Absprung sehr gut geschafft, finde ich.
2: Mhm. Also ich habe es ja auch mal ganz gern geguckt. Ich fand es auch interessant, jetzt in der Recherche ähm, nochmal zu lesen, dass ähm, die Bulli-Parade in den ersten drei Staffeln ja komplett gefloppt ist eigentlich von den Zuschauerzahlen. Ja. Und erst dann irgendwie gezündet ist. Und ich meine, das könntest du dir in der Fernsehlandschaft heutzutage gar nicht vorstellen, dass du eine, eine erfolglose, ich meine, das muss man in dem Fall tatsächlich so bezeichnen, ähm, Sendung, ein erfolgloses Format wirklich drei Staffeln lang laufen lässt, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch zündet.
1: Ja, ähm, ich denke da kommen mehrere Sachen zusammen. Äh, eins generell äh, dazu, Vico von Bülow, also unser guter Loriot hat da schon mal gesagt, äh, wenn es nach Quoten geht, geht es nach schlechtem Fernsehen oder so ungefähr, frei zitiert. Ähm, er selber hatte nämlich übrigens auch immer schlechte Quoten. Äh, dementsprechend verwunderlich aus heutiger Sicht, aber, heutiger Sicht, aber äh, dementsprechend hat das nicht, ist es nicht, es ist natürlich kein Qualitätsmerkmal und auch gut, wenn man gerade beim öffentlich-rechtlichen gibt es ja auch diese Möglichkeit und da soll ja auch nicht nur nach Quote geguckt werden. Hier bei Bulli sind wir natürlich nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was ich mir bei Bulli vorstellen könnte, das hat ja jetzt ähm, Stefan schon so Law quasi zwischen den Zeilen äh, gesagt, Bulli war in der Münchner Gegend schon bekannt dann. Also so eine, so eine Art ja, Kultfigur ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber durch seine, seine Radio-Beteiligungen oder Radiosendungen, ich meine, der fing da an bei Longemon und die Morgencrew, die da wohl äh, eine Zeit lang Anfang der 90er recht berühmt war, da äh, hat auch der Tramitz schon mitgearbeitet. Und dann halt auch über die die Fernsehsendung ähm, und ISA 3 und so weiter. Äh, und dann eben, wie wie du schon gesagt hast, Stefan, die die Radioshows wie Bully Late Light Show und so weiter, hat er da, glaube ich, in dieser Kerbe schon irgendwie so einen kleinen Ruf sich erarbeitet mit einfach viel Quatsch. Ne? Also das ist ja in diesem Sinne jetzt nicht subtiler Humor oder so in dem Sinn, sondern eben halt auch wie Shooters das Manitou eher einfach irgendwie so quatschig. Es ist, es ist in erster Linie Quatsch und Wortspiele und und solche Gags. Und irgendwie hat das da eben halt auch zu Pro 7 geschafft, die ja dann da auch nebenan ist mehr oder weniger äh, und hat dann dort auch gleich einen Piloten gedreht, der auch äh, ausgestrahlt worden ist. Ähm, der auch viele von seinen Charakteren, die schon angelegt wurden, da auch wieder weitergeführt hat und im Prinzip haben die das eigentlich immer weitergemacht. Und dementsprechend kann ich, oder finde ich es auch nicht so verwunderlich, dass die dann irgendwann gesagt haben bei der Bully parade okay, wir hören da jetzt auf, weil diese Charaktere, die gibt es teilweise schon seit Anfang der 90er, also gerade diese diese Polizisten ähm, oder diese bayerischen Polizisten, die sich dann ja auch immer ein bisschen wandeln, die gibt es halt schon seit Ewigkeiten, ne? ähm, ja und dementsprechend kann ich das schon verstehen und nachvollziehen. Ich
2: meine, du musst ja halt auch irgendwann mit der Zeit gehen. Ja, Ich meine, nicht nur eben, weil du meint vorhin gemeint hast, ja technischer Fortschritt, sondern irgendwann sind halt Charaktere auch auserzählt und einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da kannst du noch so oft eben dann versuchen, welche aktu aktuellen ähm, zeitgenössischen Geschehnisse in einen Sketch reinzubringen. Irgendwann ist es dann einfach nicht mehr kompatibel, finde ich. Und da ist es dann eben sehr bewundernswert, dass der Künstler als, als solcher dann von selber in den eben sagt, das
1: war es jetzt, ich mache jetzt was Neues. Wobei es natürlich schon auch ein bisschen gedauert hat und es hat, glaube ich, 2016 oder so in der Richtung äh, noch nochmal eine bully parade der Film gegeben. Also Ja. Na, da haben sie aber gesagt, da das mit Abstand, also das ist dann ultimativ das letzte Mal, dass sie in diese Rollen schlüpfen zusammen.
2: Ja, aber ich meine, da sind sie ja dann im, im ähnlichen Fahrwasser unterwegs wie wir hier und, und, und äh, greifen einfach Nostalgie Ab.
1: Ja, auch Geld natürlich. Also im Gegensatz zu uns. Wir sind nämlich arm und kriegen hier kein Geld. Ähm. Egal. Äh, Stefan, hast du den gesehen, zufällig?
3: Ja, klar. Ich habe es mit einem Arbeitskollegen von mir angeschaut und dessen Frau. Also, mein Arbeitskollege ist 29 oder 28. Und der hat halt bulli als Kind noch gesehen. Und seine Frau ist, äh, muss überlegen, die wird jetzt 24 und die kann Bully paradek gar nicht. Und ich habe nur kind gesagt, also mit, mit uns geht es nicht mehr ins Kino, weil so ein Schmarrn war. <lacht> Aber es das ist, das ist einfach das, wenn du mit der, der aufwachst, dann wird es halt irgendwie komisch. Und wenn du halt die ganzen äh, Charaktere kennst, wie Jens Maul und so oder so, dann ist
1: es einfach lustig. Ja, klar. Der Film ist ja auch für Fans gemacht worden, da wurden ja auch Sachen abgestimmt sogar, was im Film passiert und so, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, gut, dass da jemand da keinen Spaß hat, der vielleicht, ähm, naja, damit nichts zu tun hat, keine Ahnung. Ähm, wisst ihr eigentlich, wie die drei sich kennengelernt haben?
3: Ja, im Radio halt, oder?
1: ich glaube da haben sie zu also da haben sie zuerst zusammengearbeitet aber kennengelernt hat sich äh, zumindest Carvanian und ähm, Bully schon vorher und zwar auf den Weg in eine Münchner Disco und zwar in die Disco Wolkenkratzer die äh, ja, da muss man in einen Aufzug rein und die beiden standen da drin, konnten sich nicht und plötzlich macht es aus Bulli's, Bullis äh, Hose hat's Geräusche gemacht. So komische Tierlaute. Kenn ich. <lacht> <lacht> Tigerfauchen. <lacht> äh, Carvanian hat Bulli ein bisschen komisch angeguckt. Dann hat der gelacht und seitdem, äh, dann hat er gelacht und so, ein, ähm, so einen komischen Schlüsselanhänger aus der Hose gezogen, der so Knöpfe hatte. Äh, und dann... Mit den Knöpfen Geräusche gemacht hat und seitdem waren sie wohl Freunde. <lacht> Finde ich auch irgendwie eine süße Geschichte. Und Tramitz genau kam, glaube ich, bei Langemann und die Morgencrew dazu. Im Prinzip, da haben wir dann zum ersten Mal miteinander gearbeitet. Der ist auch ein gutes Stück älter als die anderen beiden im Prinzip.
3: Ja. Das sieht man aber eigentlich gar nicht an. Das hat man erst bei Bully Parade der Film gesehen, wie alt das der eigentlich mittlerweile schon ist. Ich glaube, er ist schon über 60.
1: Ja. Der ist, ähm, der ist zwei Jahre jünger als mein Dad, also der ist quasi 64 jetzt. Wahnsinn. Ja. Und Bulli ist ja so irgendwie 50 oder 51 oder 55, also auf jeden Fall ungefähr irgendwie so 8, 9 Jahre oder so ähnlich jünger, glaube ich.
3: Weißt du, wie Bulli zu seinem Namen gekommen ist, also zu seinem Spitznamen?
1: Also ich gehe davon aus, in fünf Minuten spätestens schon, ja.
3: Okay.
2: Hau
1: okay. raus. Jetzt hieß er was an, dann delivert er wieder nicht. Wer ich oder Chris? Nein, du, ich habe gesagt in fünf Minuten. Ich bin davon ausgegangen, dass du es mir jetzt erklärst.
3: Ach so, ich dachte, du, du sagst <lacht> es selber später in fünf Minuten. Das habe ich jetzt gedacht. Ach
1: so, nee, nee. Aber oh, ich, kann nee, manchmal, nee, ich kann ja auch schon Grillenzirpen einbauen. Dann wird es dann wird's auch künstlerisch ähm, anspruchsvoll.
3: Romantisch. <lacht> Ähm, wobei ich äh, mir mir grillen lieber also ich, ich, ich lasse lieber grillen, als wenn ich grillen Zirpen höre, aber ist egal ähm, ganz einfach Bulli war früher großer Bayern-Fan, also FC Bayern und er hatte damals ja, bei und F, beim Spielvereinigung unter Haching die Leverkusen-Fans kennen die noch und da hatte er ein Probetraining <lacht> Da hatte da er hatte, da hatte ein Probetraining und da kam er mit, den, ja, mit einem Bayern-Trikot oder T-Shirt raus, markus da die Bullen kommen. Und da gab es halt wahrscheinlich 5, 6 Michael, so wie er es mal gesagt hat. und ähm, ja, deswegen war der Spitzname Bulli, weil von Bullen kommen. Also ganz lustig. Und das ist ihm halt geblieben. So wie dein Spitzname halt süßer Fratz ist.
1: Da, da fällt, da ja,
2: fällt ihm ja, nichts mehr
1: Ja, ja ähm, Sven, ich glaube, wir müssen nach der Aufnahme mal kurz miteinander reden, Teamintern. Also, ich glaube auch. <lacht> <lacht> mein Team <süßer> Fratz. <lacht> Ach, ja, ja. Hm. Naja. Gut, ich meine, aber insgesamt finde ich schon ziemlich heftig, also was dann aus diesem ganzen Zeug geworden ist. Und Bulli, der da auch irgendwie schon mit zehn äh, gewusst hat, ähm, dass er Filme machen möchte und so und dann auch konsequent Firmen gegründet hat, also drei an der Zahl, äh, das ist dann schon irgendwie... Krass, finde ich. Also immer, ich habe immer so Respekt vor Leuten, die irgendwie anscheinend früh wissen, was sie wollen und das dann auch so durchziehen irgendwie. Also ist überhaupt nicht mein Style, Spoiler, aber ähm, <lacht> <lacht> Respekt.
2: Ja, weil du vorher noch gemeint hast, dass Christian Tramitz ja deutlich älter ist als die beiden anderen. Über Tramitz haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesprochen, über Abgestaubt, ja. im Rahmen seiner Synchronsprechertätigkeit. Ne? Oh ja. Als er bei Saber Rider dabei war. André Trucker gefällt das. Mhm. Guter Mann, der André. Der übrigens auch, also Tramitz hat, hat übrigens auch den, den Jefferson Darcy gesprochen bei, bei einer schrecklich netten Familie, unter anderem. Ja. Also das sind, das sind wahrscheinlich die beiden Sprecherrollen wo ich ihn am meisten wahrgenommen
1: habe, tatsächlich. Der war in den 80ern schon ziemlich aktiv, ja, im Gegensatz zu den anderen, die ja, da heute ja. 16 waren. <lacht> ähm. Ja, die waren wahrscheinlich noch anderweitig aktiv,
2: wenn sie da in den Diskurs rumgehangen sind.
1: Ja. Wobei ich, ich weiß
2: nicht, wie weit du in den Diskurs ankommst als Typ, wenn du einen
1: Schlüsselanhänger dabei hast, der Tiergeräusche macht. Ja, in die Vorbereitung hier auf die Sendung habe ich mir auch ein paar Talkshow-Auftritte und so weiter angeguckt, tatsächlich, so was man so auf YouTube findet. Und da haben die auch so Fotos gezeigt von den beiden. Und ich sag mal so, die sahen schon sehr nötig aus, teilweise. Also Bulli hatte dann mit 20 bis, ähm, er hat gesagt 22, 23 eine Zahnspange. Das stelle ich mir überhaupt nicht gut vor. <lacht> Tatsächlich. Der hat auch die ganze, der, der hat auch sehr lange diese, diese, langen Haare noch gehabt.
2: Das ist richtig, ja. Auch ja also das, das äh, war
1: ja auch so ein, so ein sehr eigener Look, sage ich jetzt einfach mal. Das trifft sehr gut, glaube ich, eigener Look, ja, aber das wurde dann auch irgendwie am Anfang in der bulli -Parade noch ein bisschen äh, Markenzeichen irgendwie auch. Mhm. Wow. Äh, lustig fand ich auch, dass Rick Cavanian auch in New York äh, irgendwie Schauspiel äh, studiert hat oder das Schauspielunterricht genommen hat tatsächlich, davor aber ungefähr, und oh, das fühle ich, tausend <lacht> äh, Semester Zeug studiert und nicht geschafft <lacht> <lacht> ähm, oder hingeschmissen? Ähnlich auch wie Stefan, der immer Zeug hinschmeißt. Auch also alles hier in unserer gemeinsam abgestaubten Wohnung. Immer wenn hier was rumliegt, dann war das Stefan. Also hier da hinten bei der Couch hinter dir, Sven, da liegt eine Unterhose. Seitdem Stefan hier eingezogen ist, liegt die da. Ich weiß nicht, was das soll, Stefan. Ganz ehrlich.
3: Ja, das, das wolltest du. Das war doch das, das Aufnahmeritual.
1: Wer hat denn das gesagt? Sven? Ich habe ihm gesagt, du findest
2: sowas gut. <lacht> <lacht> naja. Ich weiß ja, jedem Tierchen sein Pläsirchen und so. <lacht> oh Gott.
1: Wie kommen wir jetzt zurück zum Aber Film?
3: Du bist Chef, du musst es wissen. Ja? Ja?
1: ja. Ich auf Wenn ich Chef bin, dann... <lacht> <lacht> Dann spiele ich mir erst mal Applaus ein, ehrlich gesagt. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, naja, ich würde sagen, äh, wir haben ja eigentlich schon so die Facts rundum so ein bisschen äh, ja im Prinzip abgehandelt, sage ich mal. Was wir noch nicht gehabt haben, ist aber äh, auch eine krasse Zahl. Die haben also die, die Free-TV-Premiere hat bei Pro7 die erfolgreichste Quote aller Zeiten mit 32% Marktanteil. Davon träumen die nachts, äh, glaube ich, hat der Programmchef hat einen Ständer und eine feuchte Hose und alles mögliche gemeinsam, auch hintenrum. Es ist der Hammer. Das haben die nie wieder geschafft ähm, und werden sie vermutlich auch in näherer Zukunft ähm, eher schwerlich schaffen. Das, du, du musst das mal vor Augen halten. Entschuldige, wenn,
2: wenn, wenn du 11,7 Millionen Kinozuschauer hattest und ja. dann drei Jahre später eben dann die, die Free-TV-Ausstrahlung raushaust und dann nochmal mehr, nämlich über 12 Millionen Zuschauer das Ding im Fernsehen gucken, im Free-TV, das, das ist jeder siebte Deutsche.
1: Ja. Das ist Absurd. Das ist tatsächlich ziemlich krass,
2: also, ja. Weißt du, das, das, das sind halt Zahlen, die kennst halt von, von keine Ahnung Wetten das oder oder Fußball großereignissen oder sowas. Aber dass ein Film, eine deutsche Produktion bei ihrem TV-Start eben solche Zahlen abruft, äh, hättest du nie vorstellen können. Ich meine, der läuft ja auch jetzt immer noch in der keine Ahnung wie vielten Wiederholung und läuft ja immer noch sehr gut tatsächlich. Jetzt letzte ja. an, an, an Silvester.
1: Ja, das ist natürlich schon äh, eine krasse Sache, ja, auf jeden Fall.
2: Und dadurch, dass es eben so eine, so eine Pro 7 Produktion ist, liegen halt die ausschließlichen Ausstrahlungsrechte bei Pro 7 und Sat 1. Ja. Und da, da, da packen die halt immer dann, wenn wenn gerade irgendwie Not am Mann ist, den Schuh des Malto aus und holen sich jedes Mal eine ordentliche Quote wieder ab. Das ist krass, das auch immer noch nach 20 Jahren so zu sehen, wie erfolgreich und wie gut der tatsächlich immer noch läuft.
1: Das ist schon, das ist tatsächlich einfach heftig, ja.
2: Und ich meine, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung die Woche jetzt auch nochmal gesehen. Ähm es wird tatsächlich kurios, dass der, dass der so erfolgreich immer noch ist, weil das ein Film ist, der ich würde es einfach mal behaupten,
1: relativ schlecht
2: gealtert ist, oder wie, oder
1: wie seht ihr es? Ich möchte, bevor wir das besprechen, ist nämlich eine sehr gute Überleitung eigentlich. Ähm, welche Version habt ihr denn geguckt und wo, Stefan? Was ist, wie hast, welche Version hast du geguckt und wie hast du es geguckt?
3: Ähm, sollten wir den Film anschauen? Keine Ahnung. Nee, nee ich hab's natürlich zum bei. Mal.
1: <lacht> Zumindest.
3: Nee, ich habe es mir bei Amazon Prime angeschaut, und zwar mit meinen Augen.
1: Das ist schon mal gut. Ich meine, ich erwarte von dir, dass du Sachen mit deinem Hintern machst, aber okay. Du ähm, kannst auch ausnahmsweise Dinge mit deinen Augen machen. Sven, so, wie hast du geguckt? Ich habe tatsächlich nicht den Hintern benutzt, auch wenn
2: es dir wahrscheinlich lieber wäre. Ich ah. habe auch die Augen verwendet. Ähm, und
1: auch bei mir war es die Amazon Prime Version. Bei mir Bullies auch. ist Masterpiece Edition. Genau, und da habe ich mich gefragt, was ist Bullies Masterpiece Edition? Ist es einfach ein Director's Cut? Oder was ist das? Nee, das ist eine digital Remastered-Version.
3: Da ist, glaube ich, das mit dem ähm, mit dem Zug, äh, als die Dreisine da in Luft fällt, das, glaube ich, ist noch zusätzlich dabei und ein bisschen, ein bisschen Special Edition. Und da, glaube ich, gibt es eine Special Edition, wo am Anfang der graue Star noch auftritt, also, da gibt das ist die, die extra large. Genau, und das ist nicht nur die ersten zehn Minuten sind länger, ansonsten ändert sich am ganzen Film nichts.
1: Also, vielleicht wird auch mein, mein, mein Fernseher falsch eingestellt, aber ich fand, dass der unfassbar kontrastreich war von den Farben her. Also irgendwie so auch in der Hinsicht persifliert äh, solche, die alten Western-Filme, also oder diese alten Komai-Filme. Um, äh, ich weiß nicht, oder ich habe irgendwie meinen Fernseher verschrottet aus Versehen, also das war das war schon, schon ziemlich krass und jetzt um den Bogen zu deiner Frage zu spannen, die, be die beantworte ich jetzt einfach mal, mir ging es halt genau andersrum, also ich habe heute einfach erwartet, dass mir der Film nicht gefällt und ich musste sogar lachen, also Nein Doch, doch, und äh, ich habe ich fand ihn recht gut. Ich habe tatsächlich teilweise mit einem ähm, Kumpel über Discord gesprochen, während ich äh, mir den angeguckt habe. Und der hat mich einfach mehrfach gefragt, was mit mir los ist. Ich habe gesagt, ich schaue der Schuh des Manitou. auch so, ja, ja. Es ist einfach, es ist einfach ein dummer Film. Also im, im besten Sinne. Wir kommen ja nachher noch auf den Plot. Alleine der Plot schon, wo du dir denkst. What the fuck? Irgendwer hat das auf Papier geschrieben, das steht dann da so dort wie bei Astrodinos, dass Dinos aus dem Weltraum fliegen, die Baseball mit Kindern spielen und so ähnlich ergibt es da auch Sinn. Also es ist einfach nur Quatsch nach Quatsch nach Quatsch nach Quatsch ähm, mit ja ein paar so Stereotypen, Witzen, Klischees nennt man es auch, die man vielleicht heutzutage so nie mehr machen würde, die aber, glaube ich, insgesamt nicht boshaft sind und auch heute noch okay sind. Ähm, wo, wo ich dir recht gebe, ist irgendwie so dieses Klamauk. Ähm, das ist insgesamt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist so ein aktueller Klamauk-Film oder auch nur Comedy-Special oder so irgendwas in diesem Sinne mit einfach wirklich nur Quatsch, nur so Klamauk? Wüsste ich nicht, was ich dir sagen sollte, weil ich glaube, das gibt es nicht mehr oder ist im Moment nicht on vogue oder so. Ja, wenn dann wahrscheinlich irgendwas,
2: solche Otto-Geschichten vielleicht noch. Ja, gut, aber. Ich, ich, ich finde, halt, ich, also ich, ich mag den Film immer noch sehr gerne, Ja, das, das mal vorne weggenommen. Ich habe sehr viel Spaß an dem Film, aber ich finde tatsächlich, dass er hinten raus deutlich verliert. Ja, das Und schon. hinten hin, hinten raus wirklich schlecht altert. Ja. Das, das, die erste Hälfte von dem Film, die kannst du dir auch heute noch echt gut angucken. Ja, es ist viel Slapstick, es ist viel... Recycling von Bulli-Paraden-Elementen und Sketchen, ähm, aber hinten raus, also gerade wenn sie in der, in der Höhle sind, ja mit der, mit der Bananenschale und den Mausefallen, das ist mir dann fast schon ein bisschen zu
1: viel Klamauk. Aber das ist auch das, was ich Schneller. sagen würde. Ähm ich weiß nicht, wie es, du siehst, Stefan, aber äh, obwohl der Film jetzt nicht so lang ist, auch nicht in der Version, ich glaube, der war ungefähr 90 Minuten oder so ähnlich, die, ich, die wir da hatten. Ich denke, 10 Minuten weniger, 5 bis 10 Minuten weniger hätten ihm nicht unbedingt geschadet. Tatsächlich.
3: Ja gut, ich habe mir halt auch kein, äh, ja, das Leben der anderen oder so erwartet. Ein Oscar-reifes äh, Bühnenstück sondern ein Film, wo man reingeht, wo man lacht, wo man Spaß hat, wo man nicht alles ernst nimmt und wo es einem mehr oder weniger besser geht. Und ich finde, ich habe eigentlich alles bekommen, was ich ja, erhofft hatte. Weißt du, wie mein...
2: Stimmt. Ja, Stimme ich dir auch zu, aber ich würde jetzt auch tatsächlich sagen... Ähm die komödiantische Fallhöhe zwischen ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden und äh, Abahachi mit riesengroßen Mausefallen an den Fingern und überall rum, die ist halt schon gewaltig, diese Fallhöhe. Ja, also Das eine ist wirklich ein, ein feiner Gag, ein wunderschöner, auch mittlerweile zeitloser Spruch und das andere ist einfach so so ein Tom-und-Cherry-Humor, den ich 20 Jahre vorher schon gesehen hatte. Und den finde ich an der Stelle in dem Film einfach unpassend, tatsächlich. Ja, also der den Gag mit, den, mit, mit, mit der Größe von Abahachi, hier mit, mit 1,65 ist nicht groß. Der ist super. Ähm, der Gag mit der Mauserfalle für mich persönlich eher nicht so. Ja,
1: generell halt, wenn es auch irgendwie um so Wortwitze im weitesten Sinne geht. Also finde ich, da ist der Film am stärksten. Also auch so dieses, äh, wo, wo, wo Ranger bei Uschi drin ist und ihr ihm sagt, nein, rede hier nicht über die über den Schatz, rede hier nicht über den Schatz. Okay, geht darüber. rüber. <lacht> <lacht> so Sachen, das ist halt richtig gut, tatsächlich. Oder auch einfach allein der Monolog am Anfang, ähm, wie er da erklärt, dass ein Immobilienmakler aus Wyoming, das ist einfach alles so, <lacht> was ich gedacht habe, Alter. Das hätte ich auch schreiben können. Also so, so perverse Hirnwindungen ähm, äh, hat man dafür gebraucht, denke ich. Ähm, oder nicht. Also ich. Das, das sind schon die stärksten Momente vom Film irgendwie.
3: Aber der, der kleinste gemeinsame Teiler ist doch auch nicht. lauter so. Einfach so kleine, ja, so Gags. Ich habe alles geteilt. 9 durch 6. 15 geteilt durch 8.
1: Ja, ja und heute ja. teilweise so ein bisschen Liebe zum Detail, also äh, man sieht halt schon auch, dass sie sich damit beschäftigt haben, auch äh, mit, der, mit, ja, mit der Vorlage, die sie verlieren. Oh, aber auch, äh, die haben halt auch an viele Sachen gedacht, also am Anfang, als sie den, den, das Kriegsbeil ausgraben und dann der da so sagt: Naja, wir haben kein Kriegsbeil äh, in diesem erfundenen indianischen oder ja, indianischen Schoschonisch. Sprache, Sprache, dann dann sagt er tatsächlich, da, wenn Billigteil steht, sozusagen so ein Billigteil, wir haben einen Klappstuhl und da gibt es ja halt dieses Billigteil Chibo. Da kannst du Chibo <lacht> hören. Um, und da gibt es mehrere so Sachen Und das, das finde ich halt auch immer cool Tatsächlich
3: Wakatonga, Wakatonga <lacht> Großartig
1: Ja Oder Keine Ahnung, in einer Szene wird, spielt Winnetouch das Sieben von, von einem Film an, der heißt der dritte Mann und äh, darin ähm, ist eben halt der Großvater von Christian Tramitz zu sehen, der auch Schauspieler war. Äh, Tramitz ist ja aus so einer Schauspielerfamilie, sage ich mal. Äh, und so Sachen finde ich halt immer cool, auch.
2: Ja, da generell eben der, das ganze Setting ist halt eine riesengroße Verbeugung eben auch an die Karl-May-Filme. Also diese ganzen Winnetou und Schatz im Silbersee, wie sie alle geheißen haben, ähm, da ist wirklich mit sehr viel Liebe und auch Auge fürs Detail gearbeitet worden. Ne? Und insofern fand ich das halt damals absolut bizarr, als bei Wetten, das damals Pierre bries und Bulli eben zu Gast waren, ja, 2001, und Pierre Bries eben komplette Stänkern angefangen hat, wie respektlos das wäre dem, dem äh, amerikanischen Ureinwohner gegenüber.
1: Das muss ähm, ich eher sagen. So.
2: Ja, der hat es halt ja, das, 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 viel zu ernst genommen, hat noch anerkannt von wegen, okay, ich, ich, ich sehe, du hast da gute Regiearbeit geleistet aber die Geschichte ist trotzdem Murks
1: Die hat mich übrigens überrascht, überrascht die Regiearbeit weil ich die tatsächlich auch sehr gut fand also inszenatorisch, es sind so einige Filmfehler drin wenn man die weiß, dann sieht man die auch. Aber so an sich, sehr gut inszeniert. Schon alleine diese erste Szene, die finde ich immer noch großartig. Der erste Auftritt hier, Sky Dimon, Santa Maria, ist immer noch geil. Finde ich, ist ultra gut gemacht, schaut immer noch cool aus mit Rage dazu, die richtige Musik. Ähm, und dann, wie der da rauskommt und dann auch seine Handlanger um ihn so rumgehen, da ist eine Zeitlupe mit der Sonnenbrille und so, das ist alles top gemacht. Ähm, auch die richtigen Bildausschnitte und die richtige Länge, das Timing ist super. Das ist einfach echt gut gemacht und, und äh, da merkt man schon auch, dass der wirklich auch Regie, Regisseur sein möchte, so auch wie Stefan.
3: Ja, natürlich, aber ich war nur auf dem Fußballplatz Regisseur. Ähm,
1: Jetzt lügst du nicht,
3: nee, aber ja, nee, Ich hatte doch, ich habe doch einmal Regie gemacht und zwar bei uns im Theater da haben sie mal einen Regisseur gebracht, aber ich habe es noch wieder sein lassen. Also, es war nicht ganz so gut. Also, Bulli hat er später auch noch andere Filme gedreht. Auch der Ja, ich kann, ich kann auf alle Fälle der Ballon empfehlen. Läuft auf Netflix. Großartiger Film. Und ja, davor habe ich auch gesehen, Erkan und Stefan. Genau. Respekt.
1: Die Mauer muss weg. <lacht> hey, <Ja>. Bonnie. Also,
2: <lacht> mal, 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 weil du jetzt Erkan und Stefan raushaust, ich finde es halt auch beeindruckend, ja, wenn du dir anguckst, was so an deutschen Comedy-Acts Kinofilme rausgebracht haben. Ja Erkan und Stefan, ähm, Ausbilder Schmidt, wie sie alle heißen, weißt du, diese, diese, oh. diese, auch, auch, auch Badesalz, die ja grundsätzlich ja einen gewissen Humor haben und die sind halt alle im Kino gefloppt und da finde ich es halt dann schon mutig, dann eben so ein, so ein Projekt wie die Bully parade die halt wie gesagt nicht erfolgreich lief bis dato, auf die Bühne zu bringen, ja, mit, mit einer Sketchauswahl, ja, im Endeffekt diese Winnetou-Sketche, die sie in der Bulli-Parade hatten,
1: da einen Abend für den Kinofilm draus zu machen, das äh, Aber da muss ist ich mutig. Insofern korrigieren wir 2000 und 2001, waren die dann schon erfolgreich. Da hatten die dann schon die guten Quoten. Äh, die, die hatten die ersten drei Staffeln keine guten Quoten, also 99, 2000 und äh, ich glaube, da gab es zwei in einem Jahr, wenn ich mich nicht irre. Okay, gut, dann. Dann bin ich da im Jahr verrutscht. Ja, das macht nichts, weil äh, es ist trotzdem so, äh, dass, es, dass es unglaublich mutig ist. Also die Aussage stimmt trotzdem. Ich wollte nur klug scheißen, äh, so Gut, wie ich das äh, immer mache. Wie du es halt immer magst, <lacht> <auch> gerade <gestorben. lacht> <Gut. lacht> <lacht> Stefan, magst du uns vielleicht mal irgendwie so generell ein bisschen mit äh, auf die Handlungsreise nehmen, äh, um was es denn da so geht? Jetzt haben wir eh schon ein bisschen, äh, sind wir schon sehr reingesprungen, aber nochmal ein kurzer Überblick vielleicht.
3: Ja, es geht halt um zwei Blutsbrüder. Und zwar ähm, den, äh, jetzt würde ich sagen, die Winnie-Tunnel-Chatterhand. So hießen sie ursprünglich mal bei äh, der Bulliparade. parade genau. Aber um irgendwelche, ja, ein bisschen ja, rechte technisch irgendwas zu vermeiden, dass sie irgendwie angeklagt werden, haben sie halt auf Ranger und Abahachi, äh geändert, und, ja, ist auch, ähm, wie soll ich sagen, ist halt auch wieder so eine kleine Hommage an das Halbblut Abanachi mit Uschi Glas, vorher gesichtshalbe, und Ranger, ja, auch durch Old Shatterhand und Lone Lon Ranger, ne?
1: Doch, Lone Ranger,
3: ja. Lone Ranger, ja. Und, ja, haben sie ein bisschen ja, umgeändert und, oh, und das fand ich auch nicht schlimm. Ja, ich meine, ja, und auch den
2: Schauspieler von, von, von Old Surehead oder Stuart Granger.
3: Okay. das, ja, das
2: ist ja auch, auch alles in die Namensgebung damit reingeflossen, so als, als Anspielungen.
3: Ja. ja, und die, die sind halt zwei, ja, zwei Blutsbrüder, schleichen halt durch die Wüste, reiten, obwohl bei einem der Reizziel mehr als Tierquälerei zu betrachten ist. <lacht> Und sie wollen halt ein Stammlokal eröffnen. Das ist ja auf den glorreichen Namen Apachen-Pub nennen, weil es eh schon am Eingang steht. Und ja, das war nur eine Filmkulisse und sie hatten sich das Geld von den Schorschonen geliehen. Weil da wurde schon schön wohnen. Und ja, bei der Aktion wurde der Sohn des Häuptlings listiger Luch wurde getötet der falscher echte Hase, Hase.
1: Nein, falscher Hase. Hase. Ah, Na, falscher 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 Hase.
3: Hase falscher Hase falscher Hase Hase später stirbt dann der echte Hase genau. ähm, der, der stirbt dann und sie, der der Häuptling Listiger Luch glaubt halt dass ja äh, Abahachi und äh, Ranger den Sohn getötet haben und sie werden halt zum Tode verurteilt und an dem Matarpall ja, gefesselt, weil der listige Lurch eine Freundschaft mit dem windigen Bösewicht Santa Maria steckt und den glaubt er natürlich eher, ja, die seine Makler sein Freund als den zwei dahergelaufenen komischen Leuten.
1: Servus. Ja, servus. Und <lacht> ja, wie kommst du dann frei, wenn also die sind ja dann so fest festgebundelt, gebunden an so einen Mörderpfahl? Ähm, wie wie, wie geht es denn da weiter? Ja, ähm,
2: Ranger versucht sich versucht die beiden zu befreien und ähm, knallt. Aber einen Stein an den Kopf, was dann sozusagen der, den, den Stein auch ins Rollen bringt, weil dem Abahachi dann einfällt, er hat ja noch einen Edelstein, einen Schatz, ähm, den er benutzen könnte, um seine Schulden zu bezahlen bei den Schoschonen. Leider werden die, werden, werden die beiden dann eben auch belauscht von Hombre, der rechten Hand, sozusagen von Santa Maria. Und von Vinitat. <lacht> Okay. Ja, später auch von Winnetouge, ja. Der, der, der Perlentaucher der Herzen sozusagen.
3: Kommt gleich noch Pumpe der Herzen.
2: Oh ja. Ja, genau. Ähm, und im Endeffekt ist es dann äh, Ombre, der die, der die beiden befreit, was die allerdings nicht wissen, sodass sie auf die Suche gehen können nach dem Schatz. Ja. Die Schatzkarte hat der kleinste gemeinsame Teiler Apache allerdings aufgeteilt ist vier. <lacht> In vier Parts. Ein hat er, ein hat sein, ähm, ja, wie beschreiben wir Bruder, Zwillingsbruder Winnetouch? Welches Adjektiv wollen wir verwenden? Feminin?
1: Ähm, ty Extravagant? Typisch Tucke, also Klischee Tucke, um, um das nochmal böse zu formulieren. Ich, ich glaube, im amerikanischen, ich
2: im amerikanischen Wrestling würde man flamboyant nennen, wahrscheinlich. <lacht> ja. Tschüss gefällt mir ja. das auf jeden Fall. Ja, Im Jahr 2001 war man da noch etwas schmerzfreier. Da hat ihn auch die Presse als tuntig und tuckig bezeichnet. Ähm, es ist halt die komplette Antithese vom harten Indianer, der gute Winnet Hutch, ähm, Und der kann sich auch daran erinnern, dass die beiden restlichen Teile der Schatzkarte bei Abahatschis Jugendliebe der Uschi sind und natürlich beim Griechen ja, weil ich meine, was ist ein guter Western ohne einen Griechen, der Weg zum Griechen immer lohnt, auch wenn er etwas weiter wohnt und so teilen die drei sich dann auf ähm, gibt ein bisschen Twin Magic die, die beiden Zwillinge tauschen praktisch die Rollen damit <kühm> Niki Bella das. Äh, genau, damit damit Ab ja, Abahachi sich auf die Suche machen kann nach seinen Schatzkarten ja teilt sich auf. Ranger macht sich auf die Mission, den Kartenteil von Uschi zu holen, die mittlerweile als Bardame arbeitet. So kann man es, glaube ich, auch hier wieder neutral bezeichnen. Ist jetzt sehr schöne Glocken, stellt er fest.
3: <lacht>
2: hm. ähm, allerdings ist halt der gute Ranger auch ein bisschen naiv und ähm, lässt sich halt bei der ganzen Aktion vom guten Santa Maria hops nehmen. Ein bisschen naives ist gut. Genau, was sagst du? Ein bisschen naives ist gut,
1: ausgedrückt.
2: <lacht> naja, ich meine, er ist halt auch latent frustriert, er ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und wenn er von, von Uschis Glocken abgelenkt ist,
1: äh, wer, wer soll es ihm verübeln? Ja, Marie Bäumler. Oder Bäumer? Bäumler.
3: Bäum, Bäumer.
1: Bäumer, Entschuldigung. Ja. Die, ist, die ist mittlerweile auch 50. Die ist älter geworden, ja.
3: Die
2: dauert
1: ja. ja, Gott sei Dank ist sie Lieder. älter geworden.
2: Ja, während im Abahachi unterwegs ist und, und beim Griechen Dimitri ähm, den Teil der Karte holt, letztendlich ähm, Kommt alles auf der Puder Rosa Ranch von Winnetouch zusammen und Santa Maria gelingt es eben, diese vier Schatzkartenteile zum Schuh des Manitou zusammenzufügen. Ähm, der Schatz ist in einer Höhle versteckt, zum so besten Karl May-Winnetou-Manier. Und ähm, Santa Maria gelingt es tatsächlich, den Schatz zu erobern, ähm, aber sie über den Haufen zu schießen, doch der wird von seinem Lebkuchenherz gerettet. Ombre turnt gegen seinen Chef. Winnetouch kann die Situation retten. Das alles ist immer ganz kurz zusammengefasst. Wir gehen gleich, gleich noch im Detail auf ja. die einzelnen Szenen, denke ich, ein. Und sie, Es gelingt ihnen somit, Santa Maria zu besiegen. Der versinkt im Dreck. Die Shoshonen können befriedet werden. Santa Marias Bande kann vertrieben werden. Und am Ende sind einfach alle glücklich, weil, ja, der der Schatz ist zwar futsch, Zitat. Ähm, aber man kann die Schoschonen von der Unschuld von Abahachi überzeugen. Sie bekommen ihr Gold zurück. Ähm, sie bekommen einen echten Hasen. <lacht> äh, Rain, Ranger, Ranger und Uschi bekommen Kind, aber Uschi sagt Ranger, du musst jetzt hier mit deinem Blutsbruder durch die Prévi weiterreiten, du musst die, die Staaten weiter befreien, die Schwarzen befreien, alles befrieden. Ja, Ranger findet es eigentlich gar nicht so geil, aber der wird ja nicht gefragt. Ja, und am Ende würde ich sagen, sind einfach alle glücklich. Viel good
1: Moment. Und Stefan, die wichtigste Frage für dich, sind am Ende wirklich auch Ombre und ein paar? Sind die zusammen, wo leben die zusammen? Haben die gemeinsam ein Haus?
3: Ähm, ich würde es ihnen wünschen, weil sie, sie wirkten sehr glücklich und sehr, ja, sie hatten zumindest ein gleiches Hobby.
1: Sie tauchen, gerne, aber auch,
3: ja, aber auch, wenn Winnie Touch keinen Schmerz fühlt, weil ihm die Enzyme fehlen. <lacht>
1: Ja,
2: na ja. Ich verkneife mir jetzt jeglichen geschmacklosen Kommentar in Richtung Kleidkehr.
1: <lacht> ja, also Ups. ich finde, das ist was wahrscheinlich, was man heute noch mehr angepasst hätte, dann hätten die wahrscheinlich richtig zumindest sich im Arm gelegen oder so, weil <lacht> es wird schon angedeutet, dass die, also dass die mehr als Freunde sind irgendwie. So ein bisschen zumindest, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht, wir wohnen ja jetzt zusammen, vielleicht taucht einer bei euch beiden, bei dem anderen noch Perlen, aber mache ich jetzt mit meinen Kumpels nicht so oft, sage ich mal. Aber du hast es schon gemacht. Nun, ich möchte darüber nicht sprechen, äh, Sven, du bist wieder dran.
3: <lacht> okay, Hashtag Ausrufezeichen.
2: <lacht> Hashtag abgetaucht.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: auch ein
1: wunderbarer Podcast mit unserem Multiversum. Multiv Multiv <lacht> Ach, ja, ja, ja. Ähm, vielleicht noch, also ganz was anderes, was heißt nicht ganz was anderes, aber Sch Stefan, wenn du an eine Szene, also wenn du an Too This Manitood denkst, an welche Szene kommt dir da in den, in den Sinn?
3: Es gibt viele Szenen, aber auch welche kommt du als erstes? Ist der Super Perforator Werbung?
1: Ah, kannst du singen? Ah. Kannst du die, kannst du, kannst du die singen, die Werbung?
3: Die Frage, will man, will man es hören, wenn ich singen? Also nicht alles, aber ansingen. <lacht> you don't have to wait for later. Here's a new eliminator. Ask your local weapon trader for the Super Perforator. Das ist hey. cool. Hey. Hier ist Ja.
1: <lacht> richtig ja, gut Gar nicht so schlecht gut. jetzt. Nein, nein. Nee. Sehr, sehr gut. gut. Ihr richtig
3: habt echt gut. Glück, dass ich damals bei, bei der Rocky Horror Show nicht dabei war.
1: Naja, also ich finde eher. Pech, Kommt ja noch. Ne? Ich meine, du hättest doch auch gerne dann dich ins Outfit begeben können. Das wäre schon sehr schön ja. gewesen. Also, Wobei Stefan eher so für die, für die, für die Rolle des Rocky Horror vorgesehen war.
3: Nee, äh, ich bin eher der Eddie, figurtechnisch. Und Sven, also kleines, aus den Nähkästchen geplant Sven und ich gehen ja soweit Corona erlaubt, Ende des Jahres zur Rocky Horror Show. Und Sven hat mir versprochen, dass er als Rocky kommt mit der kurzen goldenen Badehose.
1: <lacht> Lustig, da war ich auch ja. schon im deutschen Theater, oder?
3: Ja, aber das Deutsche Theater will ich da nicht reden, weil da, da war Martin Semmelrock in Strapsen und das will ich einmal aus meinem Gedächtnis streichen.
1: Also, ich habe ich hab hab da schon die Rocke Horror schon gesehen und da ist ja auch unser heutiger Santa Maria. Ich weiß nicht, ob es ja. immer noch macht, aber okay. ansonsten ist ja der da Erzähler abwechselnd mit Semmelrock und wir hatten eine Vorstellung mit Semmelrock. Das war ja. eigentlich ganz okay, weil der hat eine gute Stimme. Das Einzige, was genervt hat, ist, dass irgendein bekloppte Zuschauer dauernd äh, irgendwie reingerufen haben, wie kacke Semmelrogge ist. Und das möchte ich halt dann nicht hören, wenn ich gerade Rocky Horror Picture Show anschaue, aber okay. Also ich sag mal so, ne? Also als kleinen Insider-Gag, ich möchte ja Martin
2: Semmelrogge noch nicht mal in einem U-Boot sehen. Wie, wie, wie sollte ich den dann in der Rocky Horror Show angucken?
3: Die, <lacht> er hatte auf alle Fälle zum Schluss High Heels und, und das an. Und das hat mich jahrelange... Ähm ja, Psychotherapie gekostet.
1: Traumatisiert. Ja. Ja, dann solltest du vielleicht das, das, auch an deiner Sexualität arbeiten. No.
2: Der Super Perforator ist schon eine, eine sehr coole Szene, wobei man sagen muss, im Endeffekt alle herausragenden Szenen in dem Film mache ich fest an der Personale des Ja.
3: Der
2: einfach heraussticht, weißt du, aus, aus dieser ganzen Charge an Comedy-Acts hast du halt da so einen top-seriösen Schauspieler wie Skyrimor da drin, der richtig ja schauspielerisch unterwegs ist, ja, aber auch immer mit so einem Augenzwinkern, mit so einem Lachen in den Augen, der hat da richtig Bock auf die Rolle. Ähm, wenn du eben sagst oder fragst, was, was die herausstechende Szene des Films ist, sage ich ganz klar die Einführung von Santa Maria, die wir gerade eben schon erwähnt haben. Das ist einfach cineastisch einer der, der, der besten Bösewichtseinführungen international auch tatsächlich, finde ich. Ja, also das ist so stark gefilmt, wie, wie, wie Santa Maria da rauskommt aus dem, aus dem Saloon. Er, er ist der, der Fokus auf die... Auf die Cowboy-Stiefel mit den Sporen. Ja, dann macht er sich natürlich eine Zigarette an, hat eine Sonnenbrille auf, er ist komplett in schwarz gekleidet, das Ganze in Zeitlupe. Mit den weißen Horn ähm, auch und dem schwarzen. Mit den weißen Haaren, ha genau, genau, genau. Also, und wenn er dann eben rauskommt aus dem, aus dem Saloon, hast du eben dann äh, Ombre auf der einen Seite sitzen, äh, Jim steht auf der anderen und, und John läuft das also so quer durchs Bild noch vor ihm. Ja. Das, das ist einfach so ein richtig. Brillantes, szenastisches Gesamtkonzept, was da stattfindet. Unterlegt von der Musik von Rage. Ja, und auf der anderen Seite stehen dann eben Ranger und Abahachi und ein bisschen äh, langsam. Das ist
1: im Endeffekt so viel richtig gemacht in diesen paar Sekunden. Vom Coolness-Faktor her würde ich quasi sagen, eigentlich hat schon die Einführung von Reservoir Dogs äh, Niveau, muss man fast sagen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber diese mm -hmm, erste mm -hmm. Szene bei denen da die ganzen Gangster in den Anzügen super gut auf, aufs Lied geschnitten da in Zeitlupe gehen ist ja auch episch, das hat schon auch diese Vibes, finde ich tatsächlich auch, muss man sagen Ja, ja. Was ja. ist deine herausragende Szene, Chris? Ja, meine wäre eigentlich auch die gewesen, aber das ist jetzt ein bisschen langweilig, die auch zu sorgen. Das heißt, ich suche mir aus. Ähm, äh, äh, ich weiß es nicht.
3: Darf ich dir auf die auf die Spünge ein bisschen helfen? Gerne. Jacqueline, nicht zu so hastig, sonst kotzt du wieder. <lacht> auch ein großartige Szene.
1: Ja. Ich die warte finde ich auch stark. Ja, da gibt es auch einen Filmfehler, wenn man weiß, sieht man ihn auch. Es, also wenn die bei Schnitt und Gegenschnitt ist immer irgendwie ein Haarfalsch bei, bei Bully. Äh, tatsächlich. <lacht> Mitten auf der Stirn, aber so fällt es nicht so auf. Äh, ja, ich weiß nicht. Also äh, mich hat tatsächlich... Also was mich am meisten jetzt nochmal so im Hinterkopf zum Nachdenken gebracht hat, ist jetzt keine Szene, sondern eigentlich das, was du gesagt hast, weil ich das so im Nachhinein äh, auch empfinde so, dass tatsächlich einfach richtig gut anfing. Ich hatte meine Locher am Anfang und es wird tendenziell ab der Mitte schlechter für mich auch. Ähm, ich habe mich gerade so im, Nachhinein, also im Hinterkopf gefragt, woran das liegt. Ähm, aber am Anfang haben sie da auch super viele schnelle, dumme Wortspiele drin, ähm, die dann am Ende nicht mehr so häufig kommen, weil es dann auch so eine Art Handlung gibt, äh, die vorangetrieben wird, sage ich mal. Ich weiß nicht, also ich fand ich fand schon einfach auch immer geil, ähm, einfach alleine den die, die Szenen mit dem listigen Lurch und mit dem Kaninchen einfach und dem Hasen. Äh, das sieht einfach so geil aus, weil der halt auch wirklich den Look hat, äh, komplett dieser, dieser Häuptling und dann mit dem weißen Hasen drauf und so, das ist schon das Dich Generell. Ich finde, das ist schon schon ein Dorf, direkt am Anfang. Das ist auch so
2: voll mit kleinen Anspielungen und, und wirklich netten kleinen Hintergrundgags. Ähm, ja. Das mag ich halt tatsächlich, das ist so, so subtil ist, ja. Also, dass, dass der eine Indianer das Tipi streicht, ja, oder Mittendrin ist dann eben der, 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 der Verkäufer, der den Pfeilspitzer verkauft. Ja, der ne, oh, stumpfer Pfeil. Und dann, dann legt er den weg und holt den Spitzenpfeil raus aus diesem Spitzer. Äh, spitzer Pfeil ja, er, er hat nicht den stumpfen Pfeil gespitzt. Er hat einen Spitzenpfeil da rausgezogen. Das, das ist halt Teleshopping-Betrug vom Feinsten.
1: Ja, oder. Was mir jetzt auch eingefallen ist, was auch geil ist, halt einfach, ähm, als die da gefesselt sind in der puderosa Ranch ähm, zu dritt, sozusagen, ähm, also ihr Abahachi, Winnetouch und, und ja, Ranger und dann Uschi weggeführt wird und dann irgendwie Ranger sowas sagt wie, halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, so dummes Sprichwort und sie sagt dann, ja, trenne nie ST, denn es tut ihm weh. What the, fuck? What the fuck? Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, solche Sachen, die, die mag ich am liebsten tatsächlich. Oder, oder was ich zum Beispiel auch eben als,
2: als wirklich subtilen Gag sehr schön finde, ist, dass eben Ranger eben dieser Südstaatler ist. Und als Südstaatler spricht er natürlich, Stefan kennt's, bayerisch. Ja. Ja, es ist ja, es ist ja, der will die Wesen ja, es ist im Endeffekt brillant,
1: dass die Bayerisch sprechen, weil sie Südstaatler sind. Ja, aber auch da ist das, was wir vorher schon gesagt haben. Ich meine, Stefan, du kennst ja auch dann die Frühwerke, sage ich mal. Ich finde, dass das dann schon so Charaktere sind, die sich schon immer so ein bisschen angelegt haben. Auch die beiden Polizisten aus Isar 3 und so, das sind jetzt nicht exakt die, aber haben schon auch so Merkmale von denen und die sind auch am Anfang immer bayerisch. Also gibt da auch viele bayerische Charaktere bei denen, sage ich mal. Und da ist es irgendwie logisch, weißt du, wie die Faust aufs Auge passt.
3: Und bayerisch ist eine schöne Sprache. Muss ich, muss ich schon mal so sagen.
1: Ja, ähm, Willi gefällt das. <lacht> äh, was ich tatsächlich aus heutiger Sicht nicht mehr so lustig fand, was ich aber damals lustig fand, in der bulli zumindest, sind irgendwie diese ganz, die, der Grieche, Dimitri irgendwie, das trifft nicht mehr so richtig, obwohl ich vorher gesagt habe, ja, ich mag Wortspiele, aber irgendwie der nicht mehr so richtig, so bisschen, aber nicht so richtig. Wie geht's da euch? Mm ähnlich, weil im
2: Endeffekt ich meine, das ist ja so, so vom, von, der, von der Grundidee dieses Silbenverdrehen bei zweiteiligen Wörtern ähm, ja, ähnlich wie Kentucky Schreitficken hatten ja. wir uns ja auch schon ausgewicht drüber unterhalten, bei abgetaucht ja, bei siehst du, jetzt geht's schon los, jetzt, jetzt hau <lacht> ich die, die Formate durcheinander
1: <lacht> ah. yes <lacht> yes Sven fucked up ähm. Sven fucked up fucked up.
2: Das Dumme ist halt, dass die, die Wortspiele von Dimitri halt, ja, nicht wirklich lustig sind. Ich ja. finde, der, der Charakter ist auch irgendwo so, so fish out of water, da, da passt irgendwie gar nicht wirklich rein. Ja, ich meine, ja, du musst ja halt noch irgendwo eine Rolle für Cavanian finden, und Dimitri war halt dann in der Bulli-Parade vielleicht eben auch die Rolle, die, die ihm am meisten auf dem Leib geschrieben war und die vielleicht am populärsten war zu der Zeit. Aber irgendwie wirkt er wie so ein Fremdkörper in dem Film, finde ich.
1: Fand ich auch. Ich meine, die Geschichte, dass er heute mit 16 ein Findelkind war. Dimitri, du warst 16 und geschlechtsreif. <lacht> Und auch immer schon ein Indianer sein wollte. Ja, es ist halt so mit der Brechstange reingeschrieben. Was meinst du, Stefan?
3: Ist halt irgendwie ein Kind seiner Zeit. Also früher war es halt immer lustig mit den, ja, mit den Versprechern, Wortspielen. Und das ist auch irgendwie auch wie beim, beim, beim Raumschiff Enterprise. Es gab halt immer wieder Bulli und Tramitz als Hauptcharaktere und Carvagnan war halt immer irgendwo, ja, die, der, das fünfte Jahr am Wagen, oder? Und man musste ihn halt irgendwie in die Reihen kommen. Also, ja. Mich hat es nicht gestört, weil ich eben mit der Bulliparade, ja, aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Drum, es mich schon, aber vom Weiden, vom Logischen her passt er natürlich nicht rein. Weil, ja, was macht der Kirche im Wilden Westen? Drum, ich verstehe schon, was ihr meint. Er
1: ist auch, ja. <lacht> der ist auch ja. Also sag auch Spandit, mein, ja. Ich
2: du hast, ja, du hast, du hast natürlich in den klassischen Western natürlich auch immer irgendwo so den, den, den mysteriösen Mexikaner, der irgendwo seine, seine, seine Bar aufgemacht hat oder so. Und ich meine, in der Parodie ist es jetzt halt der Grieche. Ja, verstehe ich schon auch den Ansatz. Nur wie gesagt, dieser Dimitri-Charakter ist halt irgendwo strange in dem Setting.
1: Ja. Finde ich. Da muss ich dir recht geben, auch, ja.
2: Ich meine, wer dann halt natürlich ähm, wunderbar reinpasst, ist eben Hilmi Sözer als Hombre. Als, als Den finde ich halt tatsächlich auch sehr gelungen in seiner Rolle. Weißt du, dass er im Endeffekt eben, er ist ja im Endeffekt derjenige, der als einziger wirklich eine Charakterentwicklung mitmacht. Ja, der der, der Lakai von, von Santa Maria ist, der, der menschliche Aschenbecher, ja, im Endeffekt. Ja. Ähm, und der sich ja dann optisch innerhalb von, von ja, ein paar Tagen ist ja dann innerhalb der Geschichte auf der Puderosa Range komplett ändert, ja, also der der auf einmal strahlend weiße Zähne hat und rasiert und die Haare gegelt und sauber ist, was in dieser ganzen Bande von dreckigen Banditen sticht er dann halt hervor weil er dann eben so geschniegelt ist äh, also neben Santa Maria der sowieso der geschniegelste von allen ist aber er ist im Endeffekt der Einzige, der, der ja so eine, so eine Selbstfindungsgeschichte dort hat.
1: Und ähm, entscheidend für die Geschichte eigentlich an vielen Ecken und Enden, er befreit die beiden im Prinzip ähm, vom Mordabfall am Anfang und am Ende überzeugt er auch hier listigen Luch, ähm, dass die beiden, also die Blutsbrüder Ranger und ähm, Abahachi, Eben nicht seinen Sohn umgebracht haben. Und äh, das heißt, er ist für die Geschichte eigentlich auch eine entscheidende Figur. Eigentlich fast die entscheidendste insgesamt. Er stellt sich ja dann auch gegen Santa Maria. Von daher, ja. Und oh. haben auch eine tolle Lore, Lore fort. Was fort. ist eigentlich die Mehrzahl von Lore? Loren wahrscheinlich. Lorenfort Korrekt. Sophia Lorin
2: immer noch besser als Uschi Glas
1: <lacht> <lacht> so viel zum Thema Gags <lacht> naja um
2: ja, also die, die Lorenfahrt zum Beispiel, die finde ich auch sehr komisch in, innerhalb von dem Film. Ja, also die die ist halt auch irgendwo reingezwungen, meiner Meinung nach, um <lacht> noch so eine kleine Action-Sequenz da reinzubekommen und den billigen Gag, dass Winnetouch die Hose verliert und sein, sein Schniedel äh, über die Gleise zappelt. Und er sagt nur, schneller.
3: Schneller. Ja. Da, da, wo wo sich die anderen draus stehen, was ist das? Ach, es ist wunderschön. Das ist so, da geht einfach das Herz auf. Das ist so ein dummer Humor, also die, die kann man nur lachen, also das ist auch. ich bin da relativ unkompliziert, also weil wir auch gesagt haben, ja das ist ein bisschen schlecht gealtert mit dem schwulen Witzen und so weiter, aber ich, ich kann das in seine Zeit einordnen und kann auch darüber lachen, also ich bin da, bin da schmerzfrei
1: Naja, ich glaube, dass das die, die Schwulen selbst haben ja damals auch schon gesagt Dass, das, dass sie Fan davon sind Ich kann mich daran erinnern, dass das damals Auch ein Randthema war Und ich glaube auch nicht, dass sich das Geändert hat tatsächlich Ich meine, ich glaube heutzutage Wird man das halt ein bisschen subtiler machen Weißt du, weil dieses dieser Winnetouch, der ist schon arg auf 300 Gedreht Für, Also ist halt richtig Richtig überdreht sind im Verhältnis zu den anderen, glaube ich, auch nicht so... Die anderen sind auch überdreht, natürlich, sonst wäre es keine Parodie, aber der ist halt richtig krass, ähm, dass man es richtig versteht. Muss alles pink sein und so weiter. Das, glaube ich, wird man heutzutage vielleicht ein bisschen anders machen. Aber...
3: Ja, auch mit, ja. mit Puderosa rosa Anliegen an die Ponderosa von Bonanza.
1: Ja. Ja, von daher gibt es schon Sinn.
2: Aber ich finde, dass gerade dieses, äh, Winnetouch auf über 300 drehen, ähm, in der Kombination eben, wie er es schauspielert, das Ganze auch komplett entschärft. Ja, es ist ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie schwulenfeindlich. Ja, ich meine, ja, natürlich wird da jedes Klischee mitgenommen. Ja, alles ist rosa und er trinkt dann Prosecco und sein Pferd hat Jacqueline, ja, und, und, äh, ergibt sich halt sehr feminin, wie gesagt. Aber ich nehme das zu keinem Zeitpunkt als, als schwulenfeindlich oder, oder bösartig oder sonst was wahr.
1: Nee, gar nicht. Auch heute
2: nicht. Also Denktal. auch, auch jetzt mit der, der 2021er Political Correctness Brille auf. Ja, würde man wahrscheinlich heute anders machen. Aber ich würde trotzdem nicht hergehen und sagen, boah, du, du Böser Typ, was
1: macht sich da lustig über die? Nee, genau, nee, also äh, sehe ich auch so, also eher Gegenteil. Also, der ist liebenswürdig und eigentlich im Grunde auch ein starker Charakter, der jetzt eigentlich niemandes Hilfe braucht oder so irgendwas in der Regel. Ähm. Und wird, wird nicht, ähm, da wird jetzt nicht seine Sexualität oder so äh, komplett in den Kakao gezogen. Also darum geht es auch nicht. Ich meine, er findet ja auch einen Freund, augenscheinlich. Ähm, von daher, ich, das, das, das finde ich auch. Ich meinte nur, dass man es wahrscheinlich in dieser Deutlichkeit so nicht mehr machen würde, äh, denke ich. Ja, aber, ich, aber,
3: ja, du aber darfst weil, da, weil, ja, sag Stefan. Ja, du darfst ja da heute halt ja, es ist das so überpolitical korrekt, du darfst da eigentlich gar nichts mehr. Also wenn man, kurzer Rant, wenn man jetzt schon beim Rewe einkauft und keine Zigeunersoße mehr kriegt, sondern eine Balkansoße, dann, ja, finde ich auch, man, man macht es einfach zu schlimm. Sicher, es hat es sehr viele richtige Ansätze, dass manche Sachen auch nicht mehr gibt, aber es wird gefühlt immer mehr und immer, ja, du darfst gefühlt du darfst eigentlich gar nichts mehr machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Da meine Zwei sind dazu, dann darfst du darf, äh Sven natürlich auch was dazu sagen, äh, sehe, ich in, sehe ich tatsächlich anders, weil ich glaube, dass zum Beispiel gerade auch die Feminismus oder die Emanzipation gezeigt hat, dass Sprache schon auch ein wichtiges Tool ist und viel zeigt und wenn du dich mal mit ähm, Leuten unterhältst, die das trifft, ähnlich wie zu dem N-Wort, das wir jetzt nicht sagen, bei Schwarzen, ähm ist es bei Zigeuner, also das Wort Zigeuner halt auch so ähm, konnotiert für viele Sintis und, und Roma? Und dann finde ich es jetzt auch okay, tatsächlich, weil mich persönlich, also für mich macht es keinen Unterschied, ob da jetzt Balkansoße oder Zigeunersoße steht. Eben, für, das meine ich. Ja, aber für ihn macht es einen Unterschied. Und deshalb kann man es ruhig ändern. Also ich finde eher die Leute seltsam, die sich über sowas aufregen. ist natürlich trotzdem gleichzeitig so, dass man, aber das ist halt komplett Social Media. Manche sind halt dann, man versuchen alles, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen. Das ist aber heute, halt, finde ich, eher, denke ich, ein Problem von Social Media, was halt einfach nicht Social ist, sondern, sondern asozial. Ähm, aber grundsätzlich, dass man da, also Finde ich persönliches po Political Correctness eigentlich auch eine gute Sache generell. Äh, ja, muss natürlich immer, gibt immer eine, eine, eine Geschichte, dass man es abwiegt. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe da jetzt an sich die Antwort, also mehr positiv als negativ. Äh, außer was Menschen betrifft. Also. Ähm, <lacht> Meiner Meinung nach äh, sind wir alle verloren, aber das ist, äh, <lacht> das ist passt jetzt vielleicht nicht zum Schuh des Manitos. So Sven, was wolltest du noch sagen? Ähm,
2: das habe ich mittlerweile vergessen, <lacht> weil ich mich einfach gerade noch mal an diese, diese Balkansoßen Diskussion kurz beteiligen möchte, als ich als Sprachler, ja, als, ja. als, als äh, jemand, der in, der in der Branche arbeitet, ich sehe es halt so, dass Sprache sich halt auch ändert im Laufe der Zeit und Grundsätzlich ist das, was du sagst, ähm, ein Begriff mag dich nicht stören, aber vielleicht stört er jemand anderen, tut ihm wirklich weh. Ähm, ist es was, was man berücksichtigen sollte im, im Rahmen der, der, des Sprachwandels? Ja? Ob man jetzt Zigeunersoße oder Balkansoße oder Eismoor oder Soft Eis mit Schokoguss sagt, Ja, ich meine, das sind halt so kleine Geschichten, die die kann man sich durchaus angewöhnen, meiner Meinung nach. Ja, und es ist ja auch wichtig, dass sich, dass sich Sprache in so eine Richtung entwickelt. Ähm, wo ich jetzt zum Beispiel auch verstehe, dass Leute sich ein bisschen wehren, ist, ist die ganze Gender-Debatte aktuell, weil Sprache dadurch einfach massiv, äh, wie sagen wir das jetzt, mit der, mit der Brechstange verändert wird. Ja, also wir reden jetzt da nicht von irgendwelchen ähm, organischen, organischen Wandel der Sprache, sondern wirklich, dass jemand von oben her oktroyiert. Äh, wir müssen jetzt immer schön äh, einen Doppelpunkt mitten ins Wort rein setzen und äh, großes Binnen-I und so weiter und so fort. Ist, für, ist wahrscheinlich für die nächste Generation äh, selbstverständlich. Wir sind jetzt dann halt diejenigen, die es jetzt äh, noch, noch massiv mitbekommen und wo ich auch verstehen kann, dass eben äh, Umlernen und, und Veränderungen wehtut. Ähm, aber grundsätzlich hast du da schon einen validen Punkt angesprochen,
1: Chris. Ja, also wie gesagt, ich kann auch verstehen, ich mag heute, halt aber heute, halt, das was du, glaube ich, auch angeschnitten hast, Stefan, auch in beide Richtungen, nicht auch bei dem ich, ich gender gerne, ich mache es auch meistens, aber ich, ich mag dann die Leute nicht, die halt andere dann, sage ich mal, angehen, bloß weil sie es nicht machen, aber auch andersrum nicht, äh, die finde ich was noch schlimmer, die Leute, die dann mich beschimpfen, weil ich ein Gender-Sternchen oder so benutze, also, du musst es doch nicht verwenden, dann nimm es halt nicht her, aber lass mich doch das machen, wenn ich das machen möchte, also äh, diese diese Dinge oder auch gerade älteres Semester äh, mein Vater hatte einen schweren Schlaganfall. Äh, der ist äh, schon jetzt dann äh, 66. Äh, wenn ihm da mal, also wenn der Zigeunersoße sagt, dann ist das halt so, weil er das sein ganzes Leben halt gemacht hat. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Rassist, musst du das, äh, das ist halt nochmal was anderes, als wie halt sich generell darauf zu einigen, dass er dann da vielleicht auf dem Schild was anderes steht. Also von daher sind wir, glaube ich, nicht so weit auseinander. Ähm, gut, ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind, wir können von mir aus auch noch einen ernsthaften Podcast machen, den haben wir dann aberzählt, maybe, ähm, was man noch nicht ganz aberzählt haben, ist vielleicht der Shooters Money Too. Äh, oh, ich bin einfach ein Überleitungsgott, findet ihr nicht auch, ja. dass ich eine Show verdient hätte irgendwo? Du
3: bist, du bist einfach erstens mal ein süßer Fratz und zweitens will ich, will ich dir, will ich dir helfen. Wir sind übergekommen, wegen der Darstellung von Winnie Touch, ob er nicht zu so schwul, Anführungszeichen, ist.
1: Ja, genau.
3: Deswegen, da sind wir hingekommen.
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, haben wir auch jetzt sehr den Film gu gut anekdotisch behandelt. Ich weiß es nicht. Ähm, Gibt es noch ein paar Szenen, über die ihr reden wollt? Oder was soll man schon ins Fazit springen? Wie schaut es denn bei euch aus, Leute?
2: Also eine Szene, die ich zum Beispiel auch nicht gut finde, ist das Lebkuchenherz. Diese, 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 diese Tanznummer am Schluss. Die, die ja. ist auch irgendwo komplett fehl am Platz. Die, die ist Überflüssig. Ja, also der Gag mit dem Lebkuchenherz, äh, was, was, was Apache halt unter seinen Klamotten trägt, ähm, das, weil, er, weil er es wegen seiner Impotenz, wegen seinem sexuellen Versagen geschenkt bekommen hat, das ist ja noch ganz okay. Aber dass er dann eben diese, diese Tanzen wir draus machen noch, das ist für mich
1: eigentlich Sendezeitstrecken. Ja, wie gesagt, also da hast du an Berlin Punkt. Ich finde auch vieles in dieser Höhle ist einfach unnötig, tatsächlich. Wie siehst du das, Stefan?
3: Also mit dem Echo fand ich, fand ich echt lustig. Ich muss immer lachen. Ja. Hallo, hallo, hallo.
1: So, jetzt. Raus mit raus. euch,
3: raus mit euch, raus mit euch. <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist, ja. ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das ja, super, aber oder?
3: Es, ja das, es gibt es gibt so viele Szenen, also mit Schaklini mit, mit habe ich schon angesprochen, auch das, ja, ich, ich musste auch schmunzeln mit Apollo 13, was <lacht> mit Apollo 1 bis 12 passiert, ja, Bahnübergang und einfach, ja, das ist ein bisschen dumm, aber auch lustig dumm, also nicht beleidigend dumm, sondern einfach lustig dumm, da es tut nicht weh irgendwie, finde ich.
1: Ja, gut, weh tut es generell nicht, das ist schon richtig, aber ähm, wir sprechen da jetzt auf einem Niveau, also halt, dass, dass, dass nicht Veto, das nicht weh tut, es macht jetzt den Film auch nicht eklatant schlechter. Es hätte es halt nur, halt, finde ich auch, ja, finde ich auch teilweise nicht gebraucht. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, ähm, wie gesagt, der ganze Plot handelt davon, dass die beide eine Bar aufmachen wollten, sich davon, von einem von dem Indianerstamm Geld geliehen haben und jetzt einen Schatz finden müssen, damit sie das Geld zurückholen können, sozusagen äh, zurückgeben können. Ähm, und dabei überfällt sie halt wieder dieser windige Makler mehr oder weniger und, und nimmt ihnen den Schatz weg. Ähm, ja, <lacht> äh, es ist halt einfach alles eine ne, ne richtige Hommage. Ich meine, die Hüle ist ein Schuh, also ne. <lacht>
3: Das ist der Schuh des Manitou. Das finde ich, find ich
2: zum Beispiel brillant, ja, dass das in diesem das ist das Haus des Nikolaus-Rhythmus äh, äh, eiskalt und trocken vorgetragen hat von Sky de Mont. Also äh, Ich, ich habe es vorhin schon gesagt, Sky de Mont ist eben der Showstealer von dem Film. Ja. Ähm, ich ich finde es ich brillant, wie man da mit Erwartungshaltungen spielt. Ja. Er wird so als, als dieser Badass eingeführt ja, und dann sind sie in ihrem, in ihrem, in ihrem Versteck und er sagt, okay Jungs, wir reiten weiter. Und dann stellt sich John und sagt, wir wollen nicht weiterreiten Wir sind müde. Und dann zoomt die Kamera auf, auf, auf Sky the so, so Wer hat das gesagt? Da, da kommt der Slapstick. Also John, 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 warte mit den Schildern und so. Und er sagt, du bist also müde, John. Na dann, ab ins Bett. Das ist, das ist ja, du aufsteigen nicht ja, genau. Das ist überhaupt nicht die, die Erwartungshaltung, die du da hattest, dass er jetzt irgendwie abknallt oder sowas, aber es ist einfach lustig. Oder, oder eben in der Szene, wo Ranger und Uschi eben gefangen genommen werden, äh, nach der Prügelei, ich meine so, so, jetzt schnappt sich jeder noch ein Eis und dann reiten wir wieder los und dann kommt die ganze Gang raus und jeder hat so einen Eisbeutel auf dem Kopf nach der Prügelei und er hat halt ein leckeres Vanilleeis in der
1: Hand. <lacht> Das ist ein
2: brillanter Gag tatsächlich hm.
1: Ja oder auch Als sie nach Hause kommen ja Warum brennt hier Licht Boss, weißt du noch Du hast John zu Hause gelassen Die reden ja dann auch so wie bei diesen Western, die man so im Kopf hat. Boss, weißt du noch Du hast John zu Hause gelassen Oh ja Stimmt, ist es nicht schön Wenn einer da ist, wenn man nach Hause kommt Wenn ein Licht brennt und dann hast du im Hintergrund so, Ah, oh, John hat in meinem Bett geschlafen. John hat, ich weiß nicht, was alles gemacht. Hat er ein Bäckerchen gegessen. Und am Ende noch, John hat sich meinen Kugelschreiber in den Popo gesteckt. Und dann wieder Santa, Ma Hier, Santa Maria, Ja, yeah, das ist John. Und grinst so. Es ist ja, einfach schon ja. cool gemacht. Weißt du, aber genau, weißt du, das ist im Endeffekt sehr hart
2: aussehende Cowboy-Bande, ja, so Outlaws und er halt eben der so skrupellose Typ vorne dran, aber im Endeffekt behandelt er sie wie eine Kindergartengruppe. Ja. ja wie so Kindergartenonkel. Ja, oder weißt du, wenn sie dann mit, mit, mit uh, Uschi und Ranger durch die Gegend reiten und dann so, halt, und dann kommt da so eine alte Dame mit dem Rollator da <lacht> und, und, und alle so freundlich im Grinsen, und, hallo, Oma, wie geht's und so, oder weiter und dann geht es im Galopp weiter das ist, das ist das, da, da habe ich in der Recherche jetzt eben rausgefunden dass das dass noch die seriöseste Szene ist die sie in den Film geschafft hat weil Skydiver sich in der Szene scheinbar dauernd wegschmeißen musste vor Lachen
1: ja da haben die in der Interview generell mal gesagt das war jetzt bei, bei generell gesprochen aber die hatten da wohl oft Probleme mit den Outtakes oder mit mit Sachen äh, zu Tramit zum Bulli haben es immer geschafft, 45 Minuten zu lachen. Das waren dann alle auf Set. <lacht> Schon nicht mehr so lustig. <lacht> alle so, ja, bitte lass uns weitermachen. <lacht> naja.
3: wo, wobei, man, wobei man aber sagen muss, dass sie alles ja, hochkarätige Profis sind, wenn ich nur an die Bulli-Parade mit den Kastanierten denke. Wo sie auch als, als wie heißt er,
1: Oh, äh, Horst Zitlau Zittau, ne? Nee. Helmut! Oh. Ähm, Hel Helmut Zitlau, da habe ich mich bepisst. Genau. Verlachen?
3: Ja. Und sie beide sind wirklich, wo, wo wir alle vom Fernsehen gesessen sind und wir uns bepisst haben, mehr oder weniger von Lachen, da sind sie Bier ernst geblieben. Und wenn sie bei so einer Szene schon Bier ernst bleiben, was muss da erst passieren, wenn sie sich bei einer anderen Szene kaputt lachen, einfach nicht mehr halten können? Also. Das ist schon be bewundernswert, was die da machen.
1: Ja, ja. ja ich denke, da kommt auch ein bisschen Überarbeitung und so mit dazu. Ne? Das kennst du ja selber, umso länger du auf bist und, 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 und je weniger Sauerstoff. Auf ja. genau, und dann, dann reicht einfach, wenn äh, Sven pupst. No, dann geht's schon los. <lacht> Sven macht das nicht. <lacht> genau, so in der Richtung. Bloß natürlich, ja. Ich habe noch eine Frage an Stefan. Ähm, auf wessen Rücken hast du deine Karte gezeichnet? Auf deiner. Als
3: ich, die, als, ich, als ich die Unterhose bei dir auf die Couch geschmissen habe, habe ich dir eine Karte aufgezeichnet.
1: Sven, stimmt das? Du hast gesagt, ja. ist, das ist nicht so groß.
2: Naja, wir wollten halt den alten Monkey Island Gag nochmal benutzen.
1: Hört? <lacht> <lacht> Sie haben den Klappstuhl ausgegraben.
2: Wir oh sind jetzt doch komplett deppert
1: <lacht> Ja ich finde der Anfang ist halt echt gut Da gibt es einen ein So einen Lachern nach dem anderen Sie haben den Klappstuhl ausgegraben Da hinten siehst du die Rauchzeichen Ja was schreiben <lacht> sie haben den Klappstuhl ausgegraben Wir sind jetzt komplett deppert <lacht>
2: Ja, da wie es halt immer, wie gesagt, also diese martha pfalz szene die ist halt auch Comedy-Gold, ja, also die verstehen halt die schu nicht und der und, 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 und Ranger pöbelt halt die schu häufig und was denn, der versteht man doch eh nicht.
3: Lass nicht aus, wenn du blöde Sau.
1: Du Arschloch. Ja. <Schloch. lacht>
2: Und wie es halt immer am, am Rumkabbeln sind, ja, der Ranger und, und Abahachi. Immer ja, Materpfahl, ja, ganze Zeit nur anschleichen und gefesselt werden. Und ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und dann sagt einer, ja, leck mir doch am Arsch. Und dann
1: sagt er, ja, wie denn? <lacht> ja, dann wird auch der Film schlechter. Also, sobald sich die beiden trennen, wird der Film schlechter.
2: Ja, und wo ist denn der Puderosa-Ranger auch wieder gefesselt? Wieder, 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 wieder dann geht es ja da weiter, was wegen. Ja. So, du hast immer dein Messer dabei. Ja, das habe ich im Canyon verloren. Ja, bist du Das geht auch ins Geld. Donautal. Genau, im Donautal. Er den genau.
3: Donautal verloren.
1: Ja, wurde bei den Nussknacker geschnitzt. <lacht> da brauchst du Nussknacker. Nein, nein, danke.
3: Oder, oder, oder auch, als sie, als sie sich vorstellen, Winnie Touch und Apache, und Ranger. Ja. Ranger, Winnie Touch, Winnie Touch, Ranger ja. und so weiter. Oh, noch, ein, noch einen Bruder. Bruder. Wie, wie ein Unmachtfeld. Oder wie sie am Schießen lernen oder anschleichen. Oder die Kriegsbemalung. Also das ist auch eine schöne Szene.
1: Ich dachte jetzt, die Begrüßung am Anfang gleich, die ist auch gut. Lissiger Lurk, Santa gut. Maria, Santa ja. Maria, Ranger, Ranger, aber hat sie, aber hat sie. <lacht> <lacht> äh, Quatsch. Einfach schau, schau, schau schon hin. <lacht> schau, schon schau. Ja, <schonin. lacht> naja. naja. Ähm, hat eigentlich einer von euch mal dieses Musical gesehen? Da gab es ja dann zwei Jahre lang nee. oder so ähnlich ein Musical, oder? Ja. Mm -mm. Habe ich nicht. Nee. Ich auch nicht. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das Musical-Material ist, um echt zu sein. Aber wird schon seine Freunde gehabt haben, ähm, würde ich sagen.
2: Ja, aber schau mal, das war jetzt halt dieser riesen kino Erfolg und natürlich muss man das ausschlachten, wo geht. Ja, also da machst du natürlich ein Musical noch hinterher. Ja, ich habe jetzt dann vorher noch gesehen, ähm, der Schuh des Manitou, das Kartenspiel, das Brettspiel, das PC-Spiel, keine Ahnung, also da haben sie halt auch alles auf den Markt geballert, irgendwo dieses Label drauf gepackt und äh, nochmal einiges an Kohle gescheffelt damit. Mit dieser Marke. Und äh, es, es würde ja immer noch irgendwo überlegt, ob man da vielleicht noch eine Fortsetz Fortsetzung machen könnte.
1: Ja, finde ich tatsächlich Wunder nicht so gut. Ja, ich mit auch.
3: Wunder, nicht. dass sie keinen Deal mit äh, all das oder so gemacht haben. Ich will wirklich ein Schuh Money tour rausbringen.
2: Sehr smart gewesen. Ja. Was ich mich so auch so ein echt guter Gag ist tatsächlich, ist er, wo Santa Maria äh, zu Ombre sagt, Ombre, du machst Kaffee und dann hörst du so einen Wolf im Hintergrund heulen und Ombre sagt, was ist das? Und Santa Maria, ein koffeinhaltiges Heißgetränk. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 eins kalt rausgeballert, wo ich mir denke, mega. <lacht> ja, das ist halt schon, ja. Dieses, diese Situationen sind halt das, was gut ist und das hat mich irgendwie überrascht, weil ich habe das in meinem Kopf nicht so abgespeichert oder ich fand das früher einfach nicht lustig. Ich weiß es nicht. Äh, ihr könnt dann selber entscheiden, ob äh, das dann irgendwie jetzt ein Downfall ist oder ein Upgrade, aber äh, es ist irgendwie so. Also ich habe jetzt eben
2: im Gucken diese Woche festgestellt, dass der dass der Film wirklich in der ersten Hälfte eine richtig starke Gagdichte hat. Ja, wirklich im Endeffekt alles, was dir, was dir im Nachgang hängen geblieben ist zu dem Film, die ganzen herausstechenden Szenen sind alle irgendwo so in der ersten Hälfte und dann hinten raus kommen dann eben relativ platter Slapstick meiner Meinung nach und das ist
1: eben das, was ich gemeint habe, dass, dass er da eben äh, verliert hinten hin. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben dort die vier ähm, irgendwie dann auch am Ende zu viel gesoffen, ich weiß es nicht. Also das haben ja irgendwie die 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 vier Leute da geschrieben, die auch viele Bulli-Produktion gemeinsam geschrieben haben, also halt Bully selbst, dann noch zwei Autoren, Alfons Biedermeier und Murmel Klausen, ich weiß nicht, möchtest du dich Murmel nennen, wenn du Autor bist? Und Rick Covenion eben auch. Und die anderen beiden Autoren, die sind halt auch im ja, im Bully kosmos aktiv gewesen. Bully parade Tremets in France, Erkan und Stefan und keine Ahnung, solche Sachen. Ähm, tatsächlich ansonsten, außerhalb von Bully sind die beiden gar nicht so aktiv gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass die dann vielleicht auch befreundet sind oder zumindest gute Bekannte und dann geht es da vielleicht mit diesen Gags hin und her. So stelle ich mir das zumindest vor, wenn die sich da einschließen irgendwo, um so ein Drehbuch zu schreiben. Dann geht es hin und her, dann geht's Geld aus und dann ist man müde und dann ist man froh, dass der Film fertig ist.
2: <lacht> dann bräuchte es dann Santa Maria, der dich ins Bett schickt. Ja. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, so als, als kleiner Nebencharakter, also winzig kleiner Nebencharakter, äh, Karl May hat seinen Auftritt im Film und der hat nichts als Flausen im Kopf. <lacht> das finde ich tatsächlich ganz nett auch. Ähm Jetzt war Philipp ein, ein Buch über einen Indianerschatz. Gute Idee.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja.
3: Und ja, der, hat, der hat dann einen mitbekommen, also in Anführungszeichen, dass er die, die Tochter des Intendanten von Bad Segeberg geheiratet hat
1: und hat so Blödsinn. Also, ja. Aber Gut. Jetzt, dann würde ich sagen, springen wir ins Fazit, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Ich denke, das können wir machen. Und äh,
2: die Moral von der
1: Geschichte? Ja, besser guckt diesen Film, sonst mag euch Stefan nicht meine Reime für, für Moral von der Geschichte sind auch immer, werden auch immer besser, Folge pro Folge ähm, ja ich weiß nicht, also grundsätzlich finde ich kann man den gut gucken oh, er ist leicht erhältlich das sagen wir mal offen, ich weiß Amazon ist böse und so weiter, aber viele von euch, auch von uns haben Amazon Prime ähm, da ist er mit dabei es tut nicht weh, er macht eigentlich gute Laune und es funktioniert heutzutage auch noch gerade die erste Hälfte, meiner Meinung nach. Dementsprechend kann man das gerne machen. Äh, viele von uns haben auch einfach wohlige Erinnerungen dran. Ne? 2001 ähm, ist schon wieder eine Ewigkeit her, Leute. Äh, 20 Jahre. What the fuck? Und ja, hat man dann ist eine, eine Nostalgie-Flash, kriegt man auch davon. Und gleichzeitig ist es aber auch was, was man wirklich noch gucken kann. Ist mit Sicherheit nicht der beste deutsche Film aller Zeiten. Spoiler, wir werden auch noch in zwei Wochen eine Auflistung äh, machen. Unserer Meinung nach Top-3-Filme, deutsche Filme. Ähm, aber... Ist ein Film, den man noch anschauen kann, der nicht wehtut, der auch gute Laune macht und gerade wenn man so auf Klamauk steht, würde ich sagen, kann man das machen. Stefan, was sagst du?
3: Absolut. Also ich glaube, es gibt keinen, den den Film nicht gesehen hat und wenn man halt auf ja, Kopf ausschalten, seichte Unterhaltung äh, steht, Lacher, dann ist der Film perfekt und der funktioniert auch wenn man halt über gewisse Dinge hinweg sieht, funktioniert er auch 20 Jahre später noch und wird auch noch in 20 Jahren funktionieren, bin ich mir sicher.
1: Gut, Sven. Ja, würde ich mich auch
2: anschließen. Ich würde sagen, es ist einfach so ein Meilenstein der deutschen Kinogeschichte. Das erste Mal, dass eben eine deutsche Komödie wirklich groß gezündet hat und wirklich Millionen und Abermillionen von Euros eingespielt hat. Ähm, damals dann sogar noch D-Mark, ja, 2001, lang, lang ist her, ähm, es ist ein Dauerbrenner und ich denke, Stefan hat da schon recht, er wird auch jedes Mal frisches Publikum haben, der profitiert natürlich sehr stark davon, dass, ähm, etliche Zuschauer vermutlich auch die, die Original-Winnetou-Filme gesehen haben und dann eben auch wissen, worauf es anspielt, er holt aber eben auch Leute ab, die das nicht haben, ähm, Tut nicht weh, der Film ist, äh, wie gesagt, nicht beleidigend oder sonst irgendwas und hat auch heute noch seine Momente, die einfach lustig sind. Und wenn es einen Film schafft, dass äh, komplette Szenen oder Zitate aus Szenen in die, ja, praktisch in die Alltagssprache eingehen, ja, sowas wie, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, ich muss einfach nochmal zitieren an der Stelle, dann, dann hast du da ganz viel richtig gemacht.
1: Und deswegen Daumen hoch für ein schönes Manitou, definitiv. So, und ob unsere vierte Mitbewohnerin in unserer schönen WG, die gute Nick, ob die auch einen Daumen hoch gibt oder was die so zum Film zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
0: Gute, ihr zwei Podcast-Helden. Und äh, ja, Grüße an die Hörer. Ähm, ihr wollt ja heute. Ja, über einen Klassiker sprechen, äh, der mit über 10 Millionen Kinobesuchern damals äh, zu Recht ein Klassiker ist, des deutschen Films. Ja, wer die Bully parade geliebt hat, so wie ich, dem war äh, damals schon äh, bewusst, äh, dass hinter der Parodie von Karl May in der Bully parade mehr Potenzial steckte. Ja. Und so kam halt auf der mutige Schritt damals von Bully Herbeck, ja, aus dieser Parodie einen Film zu machen. Und ja, wir waren damals im Kino. Ich war da mit einer Freundin. Ja, und das äh, war halt wirklich der Knaller. Wir waren halt auch ziemlich voller Spannung und Vorfreude, wie man so schön sagt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe im Kino, bei einer Komödie äh, nie wieder das erlebt, was ich halt auch bei Bully bei dem Film erlebt habe, ähm, der Schuh des Manitous, äh, dass so viele Kinogänger während des Films halt sich so weggeschmissen und so gelacht haben. Und auch nach dem Kino hat man sich echt nicht mehr eingekriegt, weil man allein schon diese Parodien von Abahachi und so halt äh, nochmal Revue passieren lassen hat. Ja, oder auch Sky Dumont als exzellenter und elegant Sch eleganter Schurke, Santa Maria und nach äh, auch natürlich Hilmi Sözer äh, als sein Lakai Hombre. Ein überragender Film zu seiner Zeit und auch heute noch ich habe ihn auch öfters noch gesehen, auch was die deutsche Produktion betrifft. Ja, freue mich sehr auf euren Podcast und verabschiede mich hier mit einem metalmäßigen Straight to Hell. Grüße an die Power Metal Band Rage, die auch einen coolen ja, Anteil hatte an diesem deutschen Klassiker.
1: Heidernei, nein, schauen wir auf die Uhr Haben wir schon wieder, ich glaube wir haben länger aufgenommen Als der Film ist, das ist aber sehr überraschend Tatsächlich <lacht> Dass es so ist ähm, Es hat mir eine Menge Spaß gemacht äh, So als Housekeeping, was können wir noch sagen wie gesagt, äh, nur dass ihr es in euer Hirn äh, gebrannt bekommt. Der gute Stefan ist von nun an Teil des Abgestaubteams. Wir werden ihn also öfters hören, was gut so ist, ähm, was auch uns viel Spaß und Freude bringt. Wir haben hiermit quasi die 10 äh, fertig gemacht, dieser Staffel. Das heißt, es sind jetzt mittlerweile schon 40 Folgen, wenn die wir miteinander quatschen der Hammer. Es ist krank, es ist krank, weil wenn man bedenkt, wir haben eine Folge im Monat, das sind ja quasi 40 Monate, was ist denn da los? Wer hat das gemacht? Das sogar
2: noch länger, weil wir, weil wir jetzt erst seit gar nicht so langer Zeit auch diesen monatlichen Rhythmus einhalten. Das ist richtig. Wir hatten ja aber ganz am Anfang noch viel längere Pausen dazwischen, aber ich muss echt sagen, diese, diese Folge abgestaubt im Monat, das ist schon so ein, so ein Ritual für mich und da freue ich mich auch jedes Mal drauf, mit dir da zu plaudern, Chris, und dass der Stefan jetzt da mit dabei ist, das finde ich einfach sehr, sehr cool, weil der Stefan einfach eine Bereicherung ist für dieses Projekt und äh, ja, auch von meiner Seite, nachdem der, der Chris dich ja schon am Anfang der Sendung begrüßt hat, sage ich auch nochmal,
3: willkommen bei uns.
1: Willkommen dann zu Hause.
3: Ich, dann darf ich, dann darf ich also wiederkommen.
1: Du musst wiederkommen. Du hast jetzt mit Ach Blut so. unterschrieben. Unsere Verträge werden generell mit Blut unterschrieben. Du kommst hier nicht mehr das raus. das war nicht mein Blut. Das ist wurscht. Blut ist Blut.
2: Ja. Wir, sind jetzt hier, wir sind jetzt hier Blutsbrüder. <lacht> <lacht> Noch ein Bruder. <lacht> Noch ein
1: Bruder. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ansonsten habe ich vorher schon angedeutet, in zwei Wochen reden wir, wie gesagt, äh, ich habe es nicht nur angedeutet, ich habe es auch gesagt, ich sage es nochmal, über Top 3 ähm, Filme für uns, deutsche Filme und wenn haben wir auch schon ein Thema für Abgestaubt 41? Äh,
2: ich meine, es wissen es <lacht> noch, noch nicht, wir haben so ein paar Ideen, die wir jetzt gerade im Hintergrund diskutieren, aber wirklich festgelegt haben wir uns noch nicht. Aber, was man jetzt auch schon mal andeuten kann, es wird bald mal wieder Zeit abzutauchen, mein Freund.
1: Über den dunklen Turm zu sprechen, äh, und das kann ich jetzt, da komme ich wieder der weil, um ehrlich zu sein, äh, am Anfang in Schwarz habe ich mir den schwarzen Mann ein kleines bisschen so ähm, vorgestellt, wie Sky the Moor aussieht. Tatsächlich. Aha. Ein kleines bisschen. Zugegebenerweise nicht mit weißen Horn, aber so vom Outfit her und von der Figur her und so, das schon. Ähm, um ja. mal da ein kleines bisschen reinblicken rein, rein
2: zu lassen, ich habe ja auch die Graphic Novels hier zur Verfügung und ähm, mir gefällt das Outfit vom Schwarzen Mann in den Graphic Novels zum Beispiel gar nicht. Aber das ist dann was für abgetaucht tatsächlich.
1: Ja, dann lieber Sven, müssen wir sagen du musst noch irgendwie deines äh, Amtes wollten. Ja, es ist Zeit. Ein letztes Mal in dieser Staffel
2: öffnen wir den Schrank, räumen den <lacht> <lacht> total verstaubten <lacht> Staubwedel wieder auf. <lacht> Der Schrank ist packe voll, Chris, ja, eine ganze Staffel haben wir jetzt da wieder reingestellt, eine Filiole Zauberschwertserum, ein Koffer mit einer Mundharmonika drin. Ein Foto von drei Schafen der herrschaftlichen Villa liegt auch noch da rum. <lacht> den
1: muss ich jedes Mal lachen. Ich hatte die ganze Staffel über immer bei den scheiß drei Schafen.
2: <lacht> ja, so, so heißt das. Drei Schaf. Liebe Berge, nicht Fleisch, Schaf. <lacht> Ein paar ja. Gremlin-Ohren, die auf Mickey Mouse-Ohren montiert wurden. Zum Aufsetzen haben wir da drin liegen. Ein kompletten Sammelband der Muscle und Fitness mit allen Ani ausgaben Ein tentakel Skelettarm. Der einen Zeitschriften-Abo-Gutschein in, in der Hand hält. Ein Präsentkorb, in dem wir ein wunderbares Sammelsurium liegen haben von Orkus Hut, Fistus Faust und Snouts Bounce Rüssel. Ein original hintergrundbeleuchteten OG Gameboy Advance mit einem I Love abgestaubt Aufkleber hinten drauf. Und natürlich, ich meine, wie kann es anders sein? Wir packen heute den Klappstuhl wieder ein mit einem schönen Federschmuck drauf. Und damit ist der Schrank voll und zu und Staffel. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Richtig?
1: Äh, 0 bis 10, 1. 1. Äh, <lacht> <so>. <lacht> <lacht> ist durch. Ja.
2: Gut. Ich packe einfach nochmal den Vestiten in den dunklen Turm. Referenz Staffel 19. Stimmt immer. Ist durch. Alles ja, klar. Und für alle, anderen, für alle anderen Nerds ist die
1: 42. Ihr wisst Bescheid. <lacht> ja. Äh, Stefan, weißt du auch Bescheid, du darfst deine berühmten letzten Worte sprechen.
3: Ja, ich habe gar keine besonderen letzten Worte, aber ich, nochmal vielen Dank, dass ich mitmachen habe dürfen und äh, auch in Zukunft mitmachen darf. Äh, macht mir Spaß mit euch zwei Verrückten und vor allem mit dir, äh, du kleiner süßer Fratz. Und... <lacht> Ja, wünsche allen hören äh, noch eine schöne Tageszeit, bleibt gesund, macht keinen Quatsch und bleibt uns gewogen, wie die gute alte Nicole immer
1: sagt. Ja, gutes Stichwort, denn zu guter Letzt möchte ich natürlich auch unserer Uschi, unserer Twitter-Gottes-Nick danken. Vielen Dank dafür, dass du da draußen in diesen asozialen Medien für uns kämpfst und unsere Abgestaubt vorne hochhältst. Äh, Zudem, wenn ihr uns unterstützen möchtet draußen, könnt ihr das gerne machen. Am besten mit der äh, heiligen Dreifaltigkeit im Jedi Zeitalter. Nämlich mit liken, kommentieren und sharen, Auch die gute alte äh, Mundpropaganda ist nicht zu unterschätzen. Gerne einfach einem Freund empfehlen, äh, dass der schön den Feed abonniert. Immer abonnieren kostet nichts. Ne? Haben wir heute schon ein paar Mal gehört. So, und ich würde sagen, das war's für diese Episode. Wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao.